0: <lacht> Moin.
1: Hallo Anya.
0: Hier könntest du deinen Namen hören. Ich bin Adrian und ich bin der Jakob. Name dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Hm. Hm.
1: Ich interessiere mich halt wirklich sehr für mein Gegenüber und was die Person tut und macht und wie sie lebt. Hallo, ich bin Luise Amelie und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
0: Mein Name ist Jakob.
2: Und heute zu Gast haben wir Luisa Amelie, Fotografin und Fotojournalistin. Hallo.
1: Hallo ihr beiden, ich freue mich über die Einladung. Hi. Hallo.
2: Ja, ich, ja, es freut mich total, äh, dich hier zu haben. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über deine Tätigkeit als Fotografin sprechen und dein Leben und was uns sonst noch einfällt.
1: Ja, schön. Ich freue mich jo. drauf.
2: Jakob, willst du loslegen?
1: Wollen wir
0: mal einfach nur drüber reden, erstmal was du gerade zur Zeit machst und dann später so programmatisch durchgehen? Mhm. Und erzähl doch mal, was machst du dann gerade so?
1: Also jetzt, gerade aktuell, ähm, gehe ich auch immer mehr in die äh, Videorichtung und ich äh, nehme auch immer mehr Regiejobs an, ähm, aber immer nur parallel in, verbunden mit äh, Fotoprojekten. Ähm, genau, die meisten Sachen laufen da tatsächlich über meinen Alias äh, Alpha Foto. Den mache ich zusammen mit meinem Kollegen Alias Schwuis. Wir ähm, genau, bewegen uns da viel im Bereich... Ähm, der Musikbranche, im deutschrap hip Hip-Hop-Bereich, machen auch immer mehr Werbung, ähm, genau, und
0: Und es läuft ganz ja. gut, ne?
1: Ja, und äh, läuft eigentlich ganz gut, also wir können uns nicht beschweren, auch jetzt so die, gerade jetzt in dieser Zeit, ne, wo viele ja vielleicht auch mit Einbußen zu kämpfen haben, läuft es bei mir entgegen halt eigentlich sehr gut. Ähm, die Leute müssen halt immer mehr Content produzieren, der irgendwie online stattfinden soll. Und ja, ich gehe da natürlich so als kleiner Gewinner heimlich bei raus. Ähm, genau, und freue mich halt, ähm, dass ich viel zu tun habe äh, und mit kreativen und netten Leuten zusammenarbeiten kann.
0: Wenn du dich mh, selber so vorstellen würdest, wie würdest du deine Tätigkeit selber beschreiben?
1: Ähm, also, das ist schwer zu beantworten für mich, weil meine Arbeit und mein Leben auf jeden Fall so ein bisschen zweigeteilt sind. Es gibt halt einmal mich als Fotojournalistin, Luise Amelie, die sehr viele dokumentarische ähm, Langzeitprojekte ähm, genau einfach umsetzt. Und da liegt natürlich mein Herzblut dran, aber das ist etwas, wovon ich kaum oder beziehungsweise nicht leben kann, zumindest momentan noch nicht. Und dann gibt es halt meine andere Tätigkeit, die ich unter meinem Synonym Alpha mache, äh, wo ich genauso viel Herzblut reinstecke und genauso dahinter stehe, wo aber jetzt weniger Substanz äh, in den Arbeiten steckt. Es sind halt da ausschließlich einfach schöne Fotografien, da konzentriere ich mich einfach auf die Gesichter, auf, auf den Menschen und weniger auf, äh, auf eine Geschichte und auf irgendeinen Content, den ich dann so nach, also einen inhaltlichen Content, den ich am Ende dem Betrachter vermitteln möchte.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon ganz tief drin. Eigentlich ähm, gibt es also diese eine Seite, dass du diese, ich sag mal, Storytelling mit Bildern, als künstlerischen Zweig hast als Luise Amelie und dann die Auftragsarbeiten welcher Natur auch immer mit deinem äh, Kollegen Alias zusammen als Alpha
1: genau also da mach also das muss nicht zwangsläufig mit meinem Kollegen zusammen sein das mache ich auch alleine ähm, aber ich teile das ganz gerne irgendwie fühle ich mich dadurch auch ein bisschen befreiter seitdem ich das geteilt habe das ist schwer zu erklären und ich weiß selber auch gar nicht warum, aber das, mir fiel das halt auf, weil ich einen, auf meinem Instagram-Account dann gemerkt habe: das mischte sich immer mehr, so irgendwelche Rapper und daneben dann dokumentarische Arbeiten aus Harlem. Ja. Und irgendwie hat das alles nicht, war das für mich nicht stimmig. Mhm. Äh, und deshalb habe ich das dann einfach aufgeteilt und äh, finde, fühle mich seitdem ganz wohl damit.
0: Also ich finde es eigentlich schon eine ganz gute Aufteilung. So, wie findest du das, Adrian?
2: Nee, das ist auf jeden Fall sinnvoll, klar. Also ähm, Alpha ist jetzt dann noch so ein bisschen von der, von der Person abgekoppelt ne? und Luisa Amelie hat dann so einen Charakter, einen dokumentarischen.
1: Ja, also unter Luisa Amelie bin ich natürlich viel persönlicher. Also ich zeige natürlich auch viel mehr vom, von meiner Person und auch von meinem Privatleben, obwohl ich generell sehr, sehr wenig von mir selbst zeige. Aber mhm. bei unter meinem unter meinem journalistischen, fotojournalistischen Namen schon eher. Bei Alpha versuche ich, so professionell wie möglich zu sein, was, was ich nicht bin. Ja. <lacht> Weil ich immer sehr gerne rumalber.
2: Okay. Das eine ist dann so ein dokumentarisches, künstlerisches Ding und das andere ist dann eher so ein, so ein Portfolio-Ding. Ne?
1: Zum Beispiel ähm, bin ich ja gerne auch... Also ich trinke ja auch gerne mal hier was mit Freunden oder schlag mal irgendwo über die Stränge oder kletter irgendwo mhm. rüber, brech irgendwo ein, mach irgendwas nicht beabsichtigt, kaputt. Äh, das würde ich alles über mein, über Luise Amelie würde ich das alles äh, auch zeigen, weil das ja. zu meiner Person gehört und auch zu meinen Arbeiten und das auch vieles erklärt wahrscheinlich, auch viele Aufnahmen, wie die zustande kommen äh, unter Alpha würde ich das nicht tun, da bleibe ich einfach gerne so ein bisschen im Dunkel und versuche das seriös zu halten. Seriös ähm, und
2: distanzierter, ja.
1: Ja, genau.
0: Okay, das ist jetzt super kompliziert, aber ähm, ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach. Wir können das ja mal einfach so anteasern, dass du unter deinem ähm, Künstlernamen, Luise Amelie, schon viel durch die Welt gekommen bist und... Mhm eine Menge von deinem echten Leben dokumentierst und ähm, dabei eben auch versuchst, ähm, das Leben von anderen Orten und anderen Menschen ja so ein bisschen dokumentarisch zu porträtieren. Und ähm, diese Bilder erzählen dann immer so eine Momentaufnahme, so eine Geschichte von diesem Ort oder diesen dies, dieser Umgebung oder den Menschen, die da eben sich vor die ja. Kamera stellen. Das können wir dann eigentlich später auch nochmal richtig on Detail machen, indem wir da vielleicht in die ähm, Ausstellungen, Fotobücher ähm, mal so ein bisschen mhm. reingucken. Und was, was mich aber dabei ähm, speziell interessieren würde, thematisch ist so ein bisschen ähm, einerseits diese Meta-Ebene, wie man da als, ähm, wie du als Künstlerin sozusagen ähm, durch die Welt gehst und versuchst da nicht diesen ähm, diesen, diesen typischen, klassischen Clash äh, zu provozieren, den man immer hat, wenn man irgendwo reingeht und vielleicht eine natürliche Situation durch die Kamera dann zerstört. Ne? Das ist ja irgendwie das, mhm. das Gefährliche immer beim Dokumentieren. Ne? dass Wenn du dann mhm. deine ähm, 30 Mill Zentimeter langen Objektive rausholst, dass die Leute dann eventuell nicht mehr so mhm. sind, wie sie vorher waren. Ähm, wie, wie gehst du daran? ran?
1: Ähm, ja, also jeder hat natürlich eine, eine andere Herangehensweise und jeder Dokumentarfotograf arbeitet anders. Ich persönlich bin jemand, der immer sehr, sehr nah dran ist. Also wenn du es jetzt zum Beispiel ansprichst, ne, viele Fotografen, die vielleicht mit einem Teleobjektiv arbeiten, äh, mache ich nie. Also ich, die, die einzigen Male, dass ich irgendwie über 50 Millimeter gehe, ist, wenn ich halt tatsächlich äh, Auftragsarbeiten habe und Porträts mache, aber in meinen freien Arbeiten bin ich immer, also ich bin halt mitten im Geschehen, ich bin halt mittendrin und eigentlich auch Teil dessen, was ich fotografiere in vielen Fällen oder in den meisten Fällen, würde ich auch sagen. Und ähm, äh, es ist natürlich ja, das ist sehr schwer, da nicht am Ende übergriffig zu werden, weil für mich ist Fotografie was sehr Gewalttätiges. Ne? Man, mhm. man nimmt sich etwas von jemandem und da muss man, finde ich, sehr sensibel mit umgehen. Und ähm, für mich gehört zur, zur Dokumentarfotografie einfach dazu, auch nicht zu fotografieren. Also man ja. ist es einfach ganz oft nicht angebracht, zu fotografieren und das lasse ich dann auch sein. Also ich halte nicht ähm, auf Kosten anderer einfach drauf, um ein gutes Bild zu haben. Und ähm, ja, das äh, ist für mich halt sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel auch bei der Harlem-Serie oder auch bei fast allen anderen Serien. Ich äh, höre viel zu, ich unterhalte mich viel mit Leuten. Und ähm, das ist dann so ein, ja, halt so ein spontanes Ding. Manchmal mache ich einfach ein Foto, wenn ich denke, das ist okay jetzt. Und das passiert dann vielleicht auch ganz schnell und unerwartet. Manchmal frage ich aber auch, hey, kann ich ein Foto machen? Dann bin ich aber auch genauso äh, fein damit, wenn jemand Nein sagt.
2: Ja, okay, das wollte ich gerade fragen, ob man dann irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt, äh, wann es okay ist und wann nicht. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dann fragst du. Ne?
1: Naja, also ich habe da auch so eine kleine Taktik, äh was so ein bisschen so eine Grauzone ist, weil meiner Meinung nach ist es ein sehr, sehr großer Pluspunkt, dass ich eine Frau bin, weil ich kann mir dadurch sehr viel mehr erlauben, meiner Meinung nach. Ähm, und oft, wenn ich zum Beispiel Fotos ähm, von Leuten mache, die ich jetzt nicht so gut kenne oder vielleicht Fotos auf der Straße mache, dann ähm, gucke ich die Leute an und lächle die kurz an und mache dann ein Foto. Oder lächle sie an mhm. und zeige meine Kamera und warte aber nicht ab, sondern ich mache direkt ein Foto. Und das ist so ein bisschen wie so eine kleine Absprache, die wir sozusagen, die ich und die Person dann untereinander treffen. Ähm, aber ich gebe der Person nicht unbedingt die Mö Möglichkeit, darauf <lacht> zu reagieren.
0: Also nonverbale Kommunikation, ne? Es ist eigentlich... Genau schon legitim, ja. weil das ist ja schon auch eine Kommunikation, jemanden anzulächeln. Also die Chance, dass er dann ähm, ja irgendwie negativ reagiert, ist relativ gering, aber er kann sich ja auch immer noch wegdrehen oder darauf irgendwie...
1: Genau, er kann sich weg... Also ich gebe der Person schon die Möglichkeit, auch zu sehen, okay, hier passiert jetzt kurz was und vor allem gebe ich der Person auch die Möglichkeit, danach auf mich zuzukommen und zu sagen, ey, ich will das halt eigentlich nicht oder was passiert eigentlich damit. Mhm. Und dann bin ich auch sehr, sehr offen und immer bereit, äh, Sachen zu löschen und im Prinzip, also ne es ist eh, wenn ich Leute fotografiere, gehe ich im Nachhinein eh meistens auf die zu und erkläre denen, was los ist, weil ich die Bilder nicht benutzen kann, ohne deren Einverständnis. Also vorher zu fragen, mache ich sehr selten, weil das mache ich dann nur, wenn ich auch will, dass das Bild so ein bisschen... Stage aussieht.
0: Also das ist ja auch ähm, am Ende Kunst und ähm, du bist ja jetzt auch nicht da ähm, als Journalistin in dem Sinne aktiv unterwegs, dass du jetzt da irgendeinen irgendein Zustand für eine Zeitung dokumentieren musst. Ne? also.
1: Genau. Es ja. kann
0: ja auch sein, dass dieser Millisekunden Lächeln-Moment-Klick dann irgendwie das Staging schon ist. Was ich interessant finde, ich habe eben vergessen zu gendern und ähm, gesagt er und du hast dann gesagt die Person und dann ist mir äh, aufgefallen, dass es vielleicht auch irgendwie interessant wäre zu wissen, ähm, wie ihr als Duo dann agiert. Arbeitet ihr dann jeweils alleine oder ähm, seid ihr auch zu zweit als Team dann irgendwie fotografierend unterwegs?
1: Also das kommt immer drauf an. Ähm, wir machen auch viel alleine. Äh, aber wenn wir Projekte zusammen haben, dann sind wir tatsächlich physisch auch beide anwesend und äh, fotografieren auch beide. Aber, ähm, also erstmal geht es für mich dabei los, wo ist die Definition von, wer macht ein Foto? In Deutschland ist es so, dass die Definition, dass wer, der, der auf den Auslöser drückt, ist der Fotograf. Äh, alles, was drumherum passiert, ist sozusagen, könnten auch Assistenten oder sonst wer tun. Das ist halt die rechtliche Definition. Ne? Wir wissen alle, ein Foto macht weitaus mehr aus, als einfach nur auf irgendeinen ja. Auslöser zu drücken. Ähm, von daher fängt für mich da schon mal die Grauzone an, wer hat ein Foto gemacht und wer nicht. Äh, und dann, ähm, genau, also wenn wir zusammen unterwegs sind, heißt das natürlich nicht, dass wir parallel fotografieren, sondern meistens haben wir eine Kamera und wir wechseln uns ab und machen das halt abhängig von der Situation und von den Menschen, den wir fotografieren. Äh, wir, also Ich bin eher so ein impulsiver Mensch und äh, doch auch lauter und vielleicht auch ein bisschen auffälliger als Alias. Ähm, ich bin eine Frau, habe allein dadurch auch einen anderen Zugang zu vielen Situationen als er. Ähm, ja, und wir ergänzen uns da eigentlich ziemlich gut. Es, also, ich würde sagen, es gibt eigentlich fast keine Person, mit der wir nicht klarkommen, dadurch, dass wir da jede Art von Charaktereigenschaft irgendwie ähm, abdecken und übernehmen können. Mhm. Manchmal gibt es ruhige Leute, die sehr, sehr introvertiert sind und sehr, sehr wenig reden, mit denen kommt ja besser zurecht. Ah, okay. Und ich bin, ja, ich bin dann eher, ja, eher so für die Rampensäue und die lauteren <lacht> Menschen dann äh. da.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch beim Podcast so ähnliche ähm, Bad Cop, Good Cop-Situationen. Dynamiken? Ja. Ach, wie kommst du darauf? <lacht> Was mich jetzt, also erstmal ähm, vielen Dank an den Aliasch, der dich äh, hier an diesen Termin noch erinnert hat, weil du ja gerade erzählt hast, dass du jetzt schon zehn Stunden arbeitest.
1: Äh, mein Handy hätte mich sowieso dran erinnert, aber es war trotzdem ganz gut.
0: Was äh, mich dazu bringt, zu fragen, wo du dich eigentlich gerade befindest? Die Raumbeschreibung.
1: Also ich befinde mich gerade in unserem gemeinsamen Studio ähm, und er hat netterweise hier den Arbeitsplatz neben mir geräumt, damit ich meine Ruhe habe ähm, und macht mir jetzt, macht mir jetzt hoffentlich irgendwie in ein Glas Wein oder so mal. <lacht>
2: <lacht> und wenn du jetzt. ähm,
0: jetzt Wink mit dem Zaunfall.
2: Wenn du jetzt vor dich guckst, was siehst du?
1: Also, äh, ich sehe unsere vier Bildschirme und unseren Terminkalender, ein Foto von. Ähm, aus unserer Harlem-Serie, äh, Woman in Blue und ein Foto von uns beiden in Polen.
2: Die Idee ist nämlich die, dass normalerweise, wenn nicht gerade Pandemie ist, es ist Pandemie mhm. da draußen, ähm, kommen wir zu den Leuten zu Besuch und dann haben wir halt so ein bisschen so, so einen Eindruck und können beschreiben, was wir sehen. Das mhm. fällt ja jetzt alles weg. Genau.
1: Aber ich kann mich auch einfach mal zur Hälfte rüberdrehen und dann sehe ich ja. äh, ein Sofa und zwei Bilder und eine, äh, ein Holzstück in Form einer Kalaschnikow.
0: Wir sind ja normalerweise dann so unterwegs, dass wir dann klingeln und dann kommen wir rein und dann gehen wir mhm. durch den Flur und dann knarzen die Dielen. Ähm, ist das ein Altbau, in dem du bist, oder ist es ähm, was ist das für eine Art von Haus, in dem du wohnst?
1: Ich wohne in äh, einem der Stalinbauten in Berlin. Ah, cool. Ähm, aber genau in Fritzschein, aber sehr schön saniert und ist eine ja super schöne Wohnung, ähm, schön hell. Viele Fenster, ja, wird man immer mal wieder ein paar Bilder finden. Hm. Leider sehr wenige von uns. Wir kommen da nicht hinterher, uns unsere eigenen Arbeiten in die Wohnung zu hängen. Ähm, aber, ja, man findet auf jeden Fall, viele viel zu sehen gibt es.
0: Hab, habt ihr auch so eine coole ähm, Dachterrasse
1: dazu? Nee, leider nicht. Das ist ja so schön. Aber wir haben einen riesigen Hinterhof.
0: Aus berlin ist es bei dir schon immer ähm, der Wohnort oder warst du vorher mal woanders?
1: Also ich bin aus Berlin geboren und meine Familie kommen auch alle aus dem Osten. Aber ich bin mit äh, 13 nach Kreuzberg gezogen und habe dann da ein paar Jährchen gewohnt, bis wir da abgebrannt sind. Und ich wäre auch gerne in Kreuzberg geblieben, aber ähm, ja, Gentrifikation und so äh, ja. haben leider nichts mehr Passendes gefunden. Und seitdem wohne ich in Friedrichshain, ich bin ja auch echt mega froh, hier zu wohnen, aber mein Herz schlägt dann doch eher in Kreuzberg.
0: Wie, wie kann ich das verstehen? Abgebrannt. Ist die Wohnung abgebrannt oder was?
1: Ja, ja, die, 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 das Haus. Echt? Ja, echt? Es, ja, das ähm, war nicht so witzig, weil auch viele meiner ähm, analogen Fotos verbrannt sind. aber Ach, krass glücklicherweise habe ich immer sehr, sehr viele Fotos verschenkt und das hat sich dann ausgezahlt, weil ich die alle wieder zurückbekommen habe. Sozusagen nicht investiert. Alle. Naja, viele Sachen, nicht alles, aber ähm, ich habe auf jeden Fall viel zurückbekommen und das war auf jeden Fall sehr schön.
0: Das ist ja voll die ähm, ja Karma äh, Geschichte. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also,
2: wer gibt, dem wird gegeben und...
1: Äh. Ja, irgendwie schon, ne? Ja.
2: Glück im Unglück. Sag mal, jetzt wo wir gerade bei Vergangenheit und, und Kreuzberg und Friedrichshain sind, ähm, gibt es einen Gegenstand oder einen Geruch oder einen Klang, den du mit deiner Kindheit verbindest?
1: Mm, ja, ähm, äh, also ich, äh, mein Papa ist Zahnarzt und dieser Zahnarztgeruch, den verbinde ich tatsächlich mit meiner Kindheit. Den, und ich mag den auch sehr gerne. <lacht>
2: Okay, da bist du wahrscheinlich in der Minderheit.
1: Ja, weil ich ab und zu in der Praxis als kleines Kind helfen durfte. und Kennt ihr diese, diese Masse, von der man so Abdruck gemacht?
2: Ja, äh, die hatte so einen speziellen Geruch, ne?
1: Nee, aber von dieser Masse konnte ich immer die Reste, die wohl, hatten mir dann diesen Schwestern, haben mir die Reste gegeben und dann habe ich daraus so einen Ball geformt und das ist das allerbeste Flummi-Material aller Zeiten. <lacht> Geheimtipp. Ja, Sag ja. ich nur, es ist wirklich Pro-Tipp, die besten Flummis der Welt, Zahnarzt, ähm, Gebissmasse oder wie das heißt. <lacht>
2: Kann man bestimmt äh, bei den einschlägigen Online-Händlern kaufen.
1: Ja, hope so.
0: Ja, ähm, wenn wir schon in die Vergangenheit zurückgehen, ähm, da haben wir ja immer dieses Feature, der Adrian macht die halbgare Recherche, mhm. wo er alles, was er im Internet über dich findet,
1: der oh. Öffentlichkeit
0: erzählt.
1: Oh, jetzt habe ich
2: geschafft. Nein, nicht alles. Also halb halbgar deswegen, weil ich mich ganz auf die ähm, Quellen im Internet verlasse mhm. und die auch manchmal nicht recht haben mhm. oder uneindeutig sind. Mhm. Das heißt, ich würde hier einfach mal so ein paar ähm, äh, Key Facts, ein paar Eckdaten ähm, hier abarbeiten. Mhm. Und wenn du Einspruch erheben möchtest, kannst du das gerne machen, was korrigieren mhm. willst oder auch wenn du dazu irgendwas zu erzählen hast. Ne? Mhm. Die halbgare Recherche. Ich habe herausgefunden, dass du 1991 in Berlin geboren bist. Korrekt. Und dort auch aufgewachsen. Richtig. Dann zwischendurch, keine Jahresangabe, hattest du Kontakt mit der Graffiti-Szene in deiner Jugend und ja. schon ist es 2017. Also du wirst <lacht> 91 geboren und dann ist 2017. Dazwischen ist schon eine Menge passiert. Ähm, du hast Graffiti-Fotografie gemacht, da gab es dann die ersten Fotos von dir zum Beispiel in der City und so. Es gab mhm. Beiträge über äh, Graffiti unter der Erde und die Fotos waren von dir.
1: Mhm.
2: So, jetzt habe ich kein genaues Datum, aber um 2018 rum studierst du Fotografie an der University of Euro äh, University of Europe for Applied Sciences, ne?
1: Mhm, mhm. genau. Erstmal vielleicht zur, ähm, zu der ganzen äh, Graffiti-Geschichte. Also die habe ich viel fotografiert und fotografiere sie auch noch sehr viel. Ich habe aber damals mehr mehr sozusagen von dem gezeigt, was ich gemacht habe. Ähm, und das hat mich natürlich geprägt. Ähm, da ging es aber nicht erstrangig um Graffiti, sondern es geht, ging genauso wie jetzt auch, dass ich einfach mein Umfeld fotografiert habe und die Leute, mit denen ich halt Zeit verbringe, für mich... Es ist einfach interessant, wie Menschen generell mit dem Leben umgehen, was sie für sich für richtig halten. Ich finde halt diesen Begriff legal und illegal auch sehr interessant, weil jeder damit anders umgeht. Für mich zum Beispiel ist es nicht unbedingt richtig, nur weil es legal ist und genauso wenig ist es falsch, nur weil es illegal ist. Ja, es ist halt alles kein ähm, schwarz und weiß. Ne? Man muss da halt so seinen moralischen Weg gehen und äh, ja, ich finde das einfach ähm, sehr interessant, wie wie die Menschen generell damit umgehen und ja, diese, also Graffiti-Szene, das ist jetzt nicht, dass ich mir das ausgesucht habe, weil ich das Thema Graffiti an sich irgendwie jetzt besonders interessant fand, sondern äh, ich habe das einfach fotografiert, weil viele meiner Freunde das irgendwie betrieben haben und ähm, und ich einfach diese Menschen unglaublich warmherzig und loyal und interessant, kreativ fand.
2: Da fällt mir ein, wann hattest du denn deinen ersten Kontakt mit einer, mit der Fotokamera?
1: Ähm, das ist wirklich mega, mega schwer. Ja, das wurde ich schon öfter gefragt und ich kann das selber nicht so richtig beantworten. Also ich habe von meinem Vater ähm, eine Kamera geschenkt bekommen. Da war ich wirklich noch sehr, sehr jung. Also, keine Ahnung, halt Teenager, so weiß ich nicht, zehn, zwölf, irgendwie sowas. Und ähm, seitdem habe ich schon immer viel fotografiert. Also ich habe eigentlich, solange ich irgendwie denken kann, immer irgendwie eine Kamera umgehabt. Und ähm, war für mich aber immer Hobby. Aber ich war auch schon immer die in meinem, also in meinem Umfeld, die fotografiert hat, das, äh, die immer alles mitgenommen hat. Und äh, genau nach meinem Abi wusste ich dann vier Jahre lang nicht, was ich machen sollte und mhm. habe halt so ein bisschen rumgejobbt, äh, habe viel, äh, habe im Club an der Bar gearbeitet, habe auch schon Fotojobs gemacht, aber ähm, wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Und alle um mich herum haben halt immer gesagt, sag mal, warum studierst du denn eigentlich nicht Fotografie? So, was bist du blöd? Und ich, ja. ich dachte mir halt so, ja, nee, keine Ahnung, es ist irgendwie komisch. Und nach vier Jahren habe ich mir dann gedacht, okay, es es soll's halt einfach sein. Also es gibt halt einfach keinen anderen Plan B und das ist halt so der Weg, der mir irgendwie schon immer bestimmt war. Mhm. Genau, und dann ähm, nach vier Jahren sozusagen äh, Findungssuche habe ich dann doch das Naheliegendste gemacht. <lacht> ja, aber trotzdem hat es mich dann auch noch viele Jahre gekostet, mich selbst Fotografin zu nennen. Also ähm, ich würde sagen, dass ich das erst nach... Also eigentlich würde ich sagen, dass ich mich erst seit 2018 tatsächlich Fotografin nenne. Vorher mhm. habe ich das nie gemacht, obwohl ich eigentlich nie was anderes gemacht habe. <lacht>
2: ja, vielleicht willst du dann irgendwie so einen, weiß nicht, einen gewissen Grad von, keine Ahnung, Formalität, Professionalisierung, vielleicht ist man in Deutschland nicht so schnell irgendwie zu sagen, ich bin das und das.
1: Innerhalb der Fotografie-Szene gibt es ja, also ja auch Leute, die sagen, ja, und das ist total nervig, dass Leute, die nicht studiert oder es nicht gelernt haben, jetzt sich hier Fotograf schimpfen und die nehmen uns unsere Jobs weg und so ein Scheiß. Aber ich denke mir so, der Beruf Fotograf ist halt etwas, was man nicht unbedingt äh, studieren oder irgendwie sich durch eine Schulung beibringen kann. Äh, das ist halt etwas, was man sich selbst beibringen kann, was man irgendwie in sich hat. Und ich kenne so viele unglaublich gute und talentierte Fotografen, die das nicht gelernt haben. Dann auch, auch andersrum, ne? also Leute, die das studiert haben und denken so, ey, Alter, such dir was anderes. Ne? Wo ich also denke, das äh, kann halt nicht sein. Und ich finde das halt einfach generell merkwürdig, sowas durch so Ausbildungen äh, festzuschreiben. Waren wir eigentlich schon durch
0: mit der halbgaren Recherche? Weil wir sind 2017, 18 gewesen.
1: Also du meintest, 2018 habe ich dann angefangen zu studieren, aber das stimmt nicht.
2: Nee, um 2018. Ich weiß nicht, wann du angefangen hast und wann du fertig warst.
1: Ich war fertig 2018.
2: Okay. 2018 kommt die Fotoreihe Soul Harlem raus, also S-O-L-E Harlem geschrieben mhm. mit al Fuis zusammen. Habe ich mhm. Fuis richtig ausgesprochen? Ja. Ähm, und nach einem einjährigen Aufenthalt in den USA. Genau. Genau, und dafür gab es den Deutschen Fotobuchpreis. Also du hast ganz viele Preise gewonnen, wir mhm. werden nicht alle aufzählen.
1: Aber das ist auf jeden Fall einer, der auf den wir sehr stolz sind. Ja.
2: Dann ist hier eine Lücke, 2021 kommt Off-Worlds raus, die Fotoreihe, da werden wir dann auch noch drüber sprechen. Ähm, das ist ein Fotoband, der wurde beschrieben als fotografische Befragung der amerikanischen Seele, Blick in die Randgebiete der Gesellschaft und Ausdruck von Unabhängigkeit, Stolz und Freiheit. Mhm. Was beschreibst du da in dem Buch?
1: Also vielleicht erklärt das erstmal ganz gut, wie es entstanden ist. Ich bin mit al durch ähm, 27 Staaten in Amerika gereist und äh, haben hier und da länger Zeit verbracht, da wieder ein bisschen kürzer und haben uns halt mit den Leuten dort ein bisschen näher auseinandergesetzt und wie der Staat funktioniert und wie die Leute sich dort verhalten und wie sie leben, wie ihr Alltag ist. Wir beschreiben in Off Worlds sind wir hauptsächlich in Gebieten, die eher weniger dicht besiedelt sind und ähm, ja beschreiben die Lebensweisen und die Persönlichkeiten der Leute dort, wie sie ähm, die Gesellschaft wahrnehmen, wie sie leben. Äh, dass sie sich von der Gesellschaft, wie wir sie vielleicht in Europa kennen, sehr distanzieren und ähm, mhm. ja, aber doch auch gleichzeitig ähm, dadurch halt sehr unabhängig sind und äh, eine Art von ähm, Stolz auch ausstrahlen dem ihrer eigenen Lebensweise gegenüber. Was ähm, ich irgendwie interessant finde, ist, dass viele ähm, ja, viele Personen und Lebensweisen, die man in Offworld sieht, vielleicht so negativ betrachtet werden aus europäischer Sicht oder aus Sicht eines der jetzt einer Person, die in einer Stadt wohnt ähm, und wir dem aber eigentlich entgegenwirken wollen. Das wollen wir eigentlich aufbrechen. Also generell alles, was ich fotografiere und porträtiere, soll eigentlich Verständnis ähm, beim Betrachter bewirken. Also die Lebensweise, für die sich die Leute entschieden haben oder die Art und Weise, wie sie durchs Leben gehen, das ist halt nicht richtig und nicht falsch, sondern es ist deren Lebensweise und ähm, jeder kann für sich entscheiden, ob das ähm, ein guter Weg ist oder ein schlechter Weg oder ob das einen glücklich macht oder nicht glücklich macht.
2: Genau, also von außen betrachtet würde man sagen, die Bilder äh, spiegeln so eine so ein Provinz wieder, ne? also mhm. äh, weniger dicht besiedelte Gebiete in den USA. Ähm, jetzt habe ich das total übersprungen, weil im Gegensatz dazu war in Seoul Harlem, warst du mitten in der Stadt, ne?
1: Genau, ja. Da waren wir im äh, New Yorker Stadtteil Harlem unterwegs und ähm, genau haben da halt die Bewohner Harlems und in Verbindung auch mit der Geschichte des Bezirks äh, porträtiert. Ich habe mich mit einem mit Kumpel in meiner Bar unterhalten und meinte, dass, dass äh, mir halt ganz oft die Frage gestellt wird, was, was macht denn deine Fotos aus oder was, was, was fotografierst du denn? Und äh, ich meinte halt zu ihm, dass mir das unglaublich schwer fällt, das zu beantworten in einer irgendwie tiefgründigen Art und Weise. Ne? so irgendwie sich da irgendeine Art von schöner Antwort auszudenken, die jetzt äh, interessant wäre für, für irgendeine Zeitung oder irgendein Museum oder was auch immer. Und er meinte halt zu mir, ey, Luise, so von deiner Person und von deinen Bildern äh, merkt man dann halt einfach, dass du interessiert am Menschen bist, egal wer, dass du halt ein wahres Interesse daran hast, wer dir gegenübersteht. Und dann dachte ich mir so, ja, genau das bringt es halt eigentlich auf den Punkt. Also ich interessiere mich halt einfach wirklich sehr für mein Gegenüber und was die Person tut und macht und wie sie lebt. Und das versuche ich halt in meinen Bildern wiederzugeben, ohne zu werten.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch dann die Art und Weise, wie du sowas, wie du so eine Emotion wie Stolz überhaupt transportieren kannst. Ne? Weil ähm, dafür brauchst du ja schon eine Interaktion auch mit dir als diejenige, die hinter der Kamera steht. Also ich habe mir auf deiner Seite ähm, die Bilder zu Soul Harlem ähm, nochmal in so einer kleinen Auswahl bei mir äh, angeschaut und es gibt ja die ähm, diese ähm, Dame in Blau, wie heißt das nochmal?
2: Mhm. A Woman in Blue.
1: Oder auf Deutsch Frauen Blau geht auch.
0: Genau, Frauen Blau, reimt sich sogar, obwohl es eigentlich eher so ein Türkis ist und das ähm, ist ja ein ziemlich hochgelobtes Bild. Ähm, wo hast du das aufgenommen? Also in Harlem, ja.
1: Genau, also das Bild ist in Harlem entstanden und es ist äh, unglaublich spontan gewesen. Äh, ich bin mit Aja durch die Straßen gelaufen, jeden Tag. Wir haben so sechs bis acht Stunden täglich auf den Straßen verbracht. Und äh, wir standen halt vor dieser blauen Wand und in dem Moment kommt sie halt aus einem äh, Späti und äh, <lacht> läuft an uns vorbei. Und ich war so, halt stopp! Und hab sie mir, <lacht> hab sie mir einfach geschnappt und war. Also du musst du musst hier jetzt stehen bleiben und dich fotografieren lassen. So ist halt das Bild entstanden und dann haben wir ihr in dem Fall kurz vorher erklärt, äh, wo was wir tun. Also in dem Fall war ja klar, dass wir an der Serie über Harlem arbeiten und äh, sie war also unglaublich freundlich und hat war wirklich ja eine tolle Frau. Also sehr hat gelacht und äh, war sehr sehr Offen zu uns. In dem Moment, wo wir aber gesagt haben, dass wir an einer Dokumentarserie über den Bezirk Harlem arbeiten und wir sie deswegen fotografieren wollen, ist sozusagen ihre Pose und ihre Stimmung umgeschlagen, weil sie halt auch begriffen hat, wofür dieses Bild steht. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil sie halt einfach stolz dasteht. Ne? Sie ist halt einfach eine stolze. Bewohnerin Harlem's und ihr ist klar, dass dieses Bild halt auch indirekt für den Bezirk und für dessen Geschichte steht. Ähm, ja, und das äh, fand ich, äh, deshalb ist es halt auch eins unserer Lieblingsbilder, weil sie halt ein Symbol für diesen Bezirk ist. Sie ist halt voller Farbe, so, ne? sie trägt dieses knallhellblaue oder türkise Kleid und äh, auch sehr freizügig äh, und steht aber stolz vor dieser Wand. Und, ähm
0: und die hat zufälligerweise auch fast dieselbe Farbe, die Wand, ne? ja, Deswegen ist es ja. ein starkes Bild.
2: Es ist ein unglaublich starkes Bild und sie wirkt unglaublich stolz, ne? Aber auch so ein bisschen, ja doch, stolz. Ich finde, sie wird,
0: mhm. es wirkt vor allem total natürlich. Irgendwie ähm, mhm. ist jetzt vielleicht auch nicht so. Ähm, rausgeputzt oder so, wie man sich normal für einen Fototermin machen würde, sondern so wie man mhm. eher casual an so einem Sommer weil die hat ja nur so ein leichtes Sommerkleid an, ähm, mhm. also schulterfrei und so und ähm, man kann das halt einfach mal kurz beschreiben sie steht da halt in ihrem türkisen Sommerkleid hat noch so eine Kippe so an und guckt eigentlich so ziemlich cool, wie man sich das so auch von einem New Yorker vorstellt ähm, in die Kamera also cool, sie guckt eigentlich gar nicht so stolz, sondern sie guckt eigentlich wahrscheinlich so, wie sie auch jeden anderen angucken würde. Ihr habt in der Zeit irgendwie eine ziemlich gute Zeit gehabt ne? und habt den Bezirk auch als offen und herzlich ähm, äh, ja. kennengelernt, oder? Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Das liegt aber auch daran, dass wir halt uns sehr viel mit dem Bezirk und den Bewohnern beschäftigt haben. Also die Leute kannten uns halt. Ne? Wir waren mit einer Komischen Kamera, also es ist halt alles analog auf einer Hasselblatt fotografiert, irgendwie hm. durch diese Straßen gelatscht. Und die Leute haben uns halt einfach erkannt und haben auch teilweise gesagt: Hey, hier geht zu meinem Kumpel, geht zu meiner Freundin, geht da unterhin. Und, dahin. und ähm, wir haben uns viel mit der Geschichte und den ganzen Läden auch da auseinandergesetzt. Hm und äh, wir waren jetzt nicht irgendwelche Touristen, die halt einfach draufgehalten haben. Ja, ich
0: sage das auch deswegen, weil das Klischee ist von Harlem ja, dass es einer der gefährlichen Bezirke ist. Adrian hat mir im, im Vorgespräch oh. eben noch erzählt, als er da mal eine Zeit in New York verbracht hat, war das eigentlich immer der Ortsteil, wo man schnell vorbeigefahren ist.
1: Mhm.
2: Ja, aber auch teilweise schon längst unbegründet. ne? Das ist, ähm
1: also früher, so ich würde sagen, so vor 10, 15 Jahren war das tatsächlich so, dass man... Als weiße Person jetzt nicht unbedingt Thalem betreten hat, ähm, wurde uns zumindest gesagt, kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, ähm, aber da gab es auf jeden Fall schon auch noch mehr eine, äh, ja, so eine Trennung irgendwie zwischen äh, Schwarz und Weiß in, in New York. Ähm, jetzt ist es auf keinen Fall mehr so. Äh, das ist, hat halt positive und negative. Auswirkungen, ne? also wie Gentrifikation, die überall stattfindet, müssen halt auch viele Locals Harlem verlassen, weil sie sich die Mieten einfach nicht mehr leisten können. Ja. Ähm, aber für mich ist halt wichtig, ähm, dass wir uns halt so ein bisschen mit der Geschichte Harlems auch auseinandersetzen und damit, dass halt Harlem äh, ein Bezirk ist, der sich der halt ein Symbol für Gleichberechtigung und ethnischer Vielfalt und Religionsfreiheit ist. Wenn man in diesem Bezirk wohnt, wird man da dadurch geformt und gleichzeitig machen aber auch die Leute, die da wohnen, den Bezirk natürlich auch so vielfältig und so offen und äh, machen diesen Bezirk auch aus. Und das verändert sich halt jetzt mit der Zeit, weil diese Menschen, die dafür verantwortlich waren, immer mehr weggedrängt werden. Und das ist halt das Traurige daran.
0: Wie lange wart ihr denn da?
1: In Harlem haben wir knapp ein Jahr gelebt und gearbeitet.
0: Ah okay, so lange. Mhm.
2: Hattet ihr da eine, eine, eine Wohnung oder weil aus dem Hotel raus ist das wahrscheinlich ein ganz anderer Eindruck, ne?
1: Nee, also wir haben in drei verschiedenen Wohnungen gewohnt. Jedes einmal in, als wir angekommen sind, das war auch der Grund, dass wir mit der Serie angefangen haben. Ähm, mhm. Haben wir über Ecken und Ecken in Berlin, Kontakt zu Harlem. Durch Zufall sind wir in Harlem gelandet, da in einem Apartment, in so einem Einzimmer-Apartment gewohnt. Also wenn Ayasch in der Küche stand, konnten meine Füße, während ich im Bett lag, ihn berühren. So klein war das. Genau, und so sind wir eigentlich durch Zufall in den Bezirk geraten und haben uns halt schockverliebt und uns dann überlegt, okay, das ist krass hier, wir müssen unbedingt eine umfangreichere Serie über Harlem machen und uns damit auseinandersetzen, was hier eigentlich passiert und wer hier lebt. Und äh, dann sind wir zweimal umgezogen und haben jedes Mal mit in WGs gewohnt und mit Leuten zusammen gewohnt, mhm. äh, was uns natürlich immer jedes Mal auch nochmal einen anderen Input gegeben hat. Also wir haben in drei verschiedenen Ecken in Harlem gewohnt, das ist ja auch kein kleiner Bezirk. Ähm, und haben dadurch sehr viel sehr viel mitgenommen, äh, weil sich das Leben in Harlem halt auf der Straße abspielt und man muss halt einfach vor Ort sein. Man muss, sieht immer wieder die gleichen Leute, ne? man sieht die alten Omis unten vorm Haus sitzen und dich grüßen. Äh, man sieht die Kinder unten spielen und man geht halt immer in den gleichen Waschsalon, äh, in die gleiche Bar und... Ja, man fühlt sich einfach ganz schnell zu Hause und aufgenommen und auch <lacht> entschleunigt cool. vor allem. Also New York ist unglaublich hektisch und laut und schnelllebig, ja. aber in Harlem ist irgendwie alles, ja, wie als ob man kurz mal auf die Pause drückt. Und alles ist ein bisschen langsamer und der Mensch an sich ist einfach ein bisschen wichtiger. Man trifft sich öfter und unterhält sich auch. und Ja, das ist sehr schön.
0: Ich finde ein Bild ziemlich ähm, anders als alle anderen, aber obwohl es ähm, irgendwie auch ein bisschen Klischee ist, finde ich das von der, von, der, von der Bildaufteilung irgendwie super interessant. Das ist auch so einer Feuertreppe runter in den Hof fotografiert und die Kids mhm. spielen so auf dem Asphalt Basketball, mhm. beziehungsweise stehen rum und quatschen und ist irgendwie mit Kreide so auf dem Boden gemalt so und... Ähm, wie ist es ähm, gewesen? Ihr wart ja zu der Zeit jetzt noch nicht so richtig alt. Ähm, in diesem Streetlife konnte man da eintauchen?
1: Ja, also man konnte definitiv eintauchen. Ähm, das Bild ist zum Beispiel entstanden äh, aus, unserer, aus unserem Schlafzimmer heraus. Äh, also wir haben an dieser Straße gewohnt und ähm, solche Straßenfeste oder solche Straßen, also das war, glaube ich, gerade gar keine Straße, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also es ist, die Straßen waren halt einfach immer voll mit irgendetwas. Es ist ständiges, was passiert, und die, ähm, die Anwohner, also man hat vor allem auch sehr viele Kinder in Harlem gesehen, die immer irgendwo ja. gespielt haben, was ich woanders jetzt nicht unbedingt gesehen habe in anderen Bezirken. Und es liegt auch daran, dass die Leute, gegen, die haben aufeinander aufgepasst, sie waren irgendwie füreinander da. Man wusste, wo wer hingehört, weil man sich halt einfach öfter gesehen hat und weil halt alles auf der Straße stattfindet. Und da, dadurch unterscheidet sich Harlem auch extrem durch andere Bezirke. Und diese, diese Straßenfeste an sich, das fand ich auch sehr, sehr interessant, ich habe mich wirklich irgendwann mal gefragt, warum findet ja eigentlich jeden Tag irgendwo ein Straßenfest statt? Und dann haben wir herausgefunden, dass die ansässige Polizei in Harlem in jeder Straße ein Straßenfest organisiert. Und weil das halt so viele Straßen sind, fühlt sich das an, als ob jeden Tag ein Straßenfest stattfindet. Und das macht die Polizei aus dem Grund, um äh, den Kontakt zwischen der Polizei und den Anwohnern mehr aufzubauen, also dass es halt nicht so gespalten ist. Und die Polizei geht sogar so weit, also die NYPD geht so weit, dass sie halt auch zum Beispiel Wasserhydranten aufschraubt im Sommer, was ja. gerade illegal ist, so, das dürfen die gar nicht. Äh, machen sie aber, weil sie wollen, dass die Kids halt bei dem Straßenfest auch dabei sind und halt sich abkühlen können und da werden Hüpfbogen mhm. aufgebaut und richtig fette... Lautsprecher aufgestellt, also so, dass man teilweise wirklich Ohrenschmerzen bekommt. <lacht> äh, alles <lacht> zugunsten der Zwischenmenschlichkeit zwischen NYPD und äh, harlem bewohnern Ja, und das fand ich halt echt äh, verrückt. Okay,
0: das, das ist spannend auf jeden Fall. Das ist ein bisschen anders, als die mhm. Polizei sich hier engagiert, weil das ist ja schon fast so eine Art ähm, Quartiersmanagement-Methode, ähm, so dass man da so interagiert und Guckt, dass die Leute halt irgendwie Qualität haben, damit sie sich nicht gegenseitig ähm, alle abmoksen.
2: Ja, also unser Präventionsteam der Polizei ist da aber <lacht> nicht so weit.
0: <lacht> ja, aber jetzt, wo die ganzen, wo die ganzen Quartiersmanagement in Berlin ähm, geschlossen werden, könnte man das eigentlich mal anregen. Das finde ich eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, also, ne, das ist eine Sache, aber. aber ein, Stelle
0: ich mir das gerade vor.
1: Ja, <lacht> ja also. Ne, die, dass die Polizei halt solche Maßnahmen betreibt, ist natürlich ein äh, Punkt, aber die Community, also die Gemeinschaft in Harlem selbst, ist halt unglaublich engagiert. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie in der Vergangenheit politisch einfach alleingelassen wurde. Mhm. Und äh, ja. es gibt sehr, sehr viele Vereine, Sportvereine, religiöse Vereine, musikalische Einrichtungen, die für Jugendliche und die Anwohner generell da sind. Also, Harlem schafft es halt, sich selbst stark zu halten und sich als Gemeinschaft immer wieder selbst zu stützen. Und äh, hat dadurch halt auch ein bisschen so eine Ellenbogen-Attitüde äh, an den Tag gelegt, weil sie das halt durch ihre Erfahrung sozusagen einfach gelernt haben, sich selbst durchzukämpfen. Mhm. Das, und dass die NYPD da jetzt sozusagen versucht, es aufzubrechen und mitzuschwingen, ist halt natürlich ein sehr, sehr guter Ansatz, weil das bisher ja. nie getan wurde.
2: Die Stadt New York hat ja auch ein Interesse daran, dass es da alles einigermaßen cool läuft. ne?
1: Ja, jetzt. Ähm. Jetzt, weil da halt auch andere Leute wohnen. Ne?
2: Genau. Und dieses Community-Organizing ist ja in den USA halt äh, nicht so von staatlicher Seite äh, stark wie bei uns. Ne? Mhm. Also über, über ähm, Jugendfreizeiteinrichtungen, vom, von, von der Stadt bezahlt, vom Jugendamt und so weiter. Und so. Da hilft man sich dann eher selber ne? über Non-Profit-Organisationen oder die Kirche. Ja, ja.
1: also nu, äh, Harlem ist zum Beispiel auch der Bezirk in New York, der die meisten religiösen Einrichtungen hat. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich meine, dass alleine in Harlem über 200 oder sogar 400 Kirchen oder religiöse Einrichtungen gibt. Das sind dann aber nicht solche Kirchen oder Synagogen oder Moscheen, wie wir sie kennen, sondern das sind mhm. halt teilweise wirklich einfach äh, kleine Zimmer, irgendwelche Hinterhofzimmer, wo die Leute äh, dann halt ähm, füreinander da sind. Und hm. äh, Religion ist ganz, ganz wichtiges Thema auch in Harlem. Trotzdem aber auch sehr offen. Also ich persönlich bin Atheistin oder wie ist dieses Wort? Es gibt doch so ein anderes. Ich Agnostikerin. Vergessen. Agnostikerin. Ja, vielleicht bin ich sowas. I don't know. Äh, und es ist völlig in Ordnung. Ähm, es war auch völlig in Ordnung für die Bewohner, dass ich an Gottesdiensten teilgenommen habe und ähm, wie gesagt, alle waren sehr offen und, äh, und bereit, über ihre Lebensweise zu reden und auch darüber zu diskutieren. Mhm. Und das fand ich unglaublich ja. angenehm.
0: Also was meine Frage gerade nochmal ähm, gewesen wäre, ist es gibt ein Bild, was wirklich mega stark ist, weil da super viel Bewegung und Dynamik drin ist. Ähm, da ähm, macht so ein Junge auf so einem ähm, Mountainbike so ein Wheelie, Direkt mhm. in die Kamera. Also das Vorderrad zieht da so genauso in die Kamera hoch. Mhm. Und so eine restliche Fahrradgang-Cruise so hinter ihm so her. Ähm, mhm. Wie kann es eigentlich sein, dass da die Straße so leer ist?
1: Äh, ja, also generell ist es so, dass ähm, es gibt ganz viele solche bike crews in New York, die ähm, die Kids halt auch so ein bisschen von der Straße holen sollen. Die die mhm. sind schon auch rougher und die machen auch hier und da mal so ein paar kleinere, illegale Aktionen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es was Gutes, weil weil man die jungen Menschen einfach beschäftigen will. Und in dem Fall, äh, also New York Reflex steht auch zum Beispiel auf dem T-Shirt von dem einen, der den Wheelie macht. Mhm. Und das ist eine dieser Bike-Crews in New York. Also es gibt einmal im Jahr ein Puerto Rico-Festival in Harlem. Und ähm, weil ja halb Harlem ist ja auch, da sind ja, nicht, äh, sind ja viele Afroamerikaner, aber auch viele Lateinamerikaner. Also es gibt zum Beispiel einen Stadtteil, der heißt Spanish Harlem, ja. ähm, weil da hauptsächlich Lateinamerikaner wohnen. Und einmal im Jahr gibt es halt das Puerto Rico Festival und da ist halt komplett Harlem dicht und die Straßen sind auch gesperrt. Und es ist halt so ein bisschen wie Karneval der Kulturen in Berlin. Und an diesem Tag ist dieses Foto entstanden, aber diese Straße war gesperrt für alle. Und diese Bike-Crew kam halt vorbei und hat diese Barrikade der NYPD halt zerstört und ist halt durchgefahren. Wir haben das aber verpasst. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie zurückgekommen sind. Und in dem Moment haben wir uns sozusagen auch auf die leere Straße gestellt, halt noch vor die Polizei. Und die haben halt gesehen, okay, wir stehen da mit der Kamera und haben natürlich ein bisschen geflext und sind dann an uns vorbeigedüst und sind ein zweites Mal durch die Barrikade ja. durch. Und die <lacht> NYPD hat es aber durchgehen lassen. Also, die hätte da natürlich auch richtig Terz machen können. Aber es war ja. sozusagen für die noch so eine Grauzone: so, hey, ist Puerto Rico Festival also erstmal A, ne, ein Tag, wo Minderheiten sich so ein bisschen auch befreien und ihrer Herkunft feiern. Und zum anderen ist es hier halt klar, die Kids, die hier mit Bikes halt durch Harlem brettern und auch Scheiße bauen, aber am Ende machen sie halt nichts anderes so und sind halt wenigstens ja. nur so unterwegs und verkaufen halt keine Drogen oder
2: und bauen nicht ja. noch größere Scheiße.
1: Genau.
0: Ja. Cool, also das wusste ich gar nicht. Finde ich ähm, witzig, die Story da mal ein bisschen jetzt kennengelernt zu haben.
1: Ja, es gibt noch ein anderes Foto. Also wir konnten halt in der kurzen Zeit nur zwei Fotos machen, weil die Kamera halt nicht so schnell lädt und wir die immer wieder aufziehen müssen, wo die ein bisschen weiter weg sind. Und man sieht sozusagen diese ganze Gruppe. Und das waren auch recht viele. Also es waren bestimmt so 30 oder so. oder So 30 Biker. Und einer steht halt ja. ganz vorne. Es ist so wie so ein Vogelschwarm, haben die sich so angeordnet. Und einer steht halt ganz vorne auf dem Fahrrad drauf und hält halt so die Faust in die Luft. Das ist okay. so das Foto, was vorher entstanden ist. Nach, vor diesem. Dann.
2: Mhm. Das Foto Frau in Blau wurde dann in die Portrait of Humanity Sammlung aufgenommen. Mhm. 2021. Kann das sein?
1: Nee, die, die wurde 2019, aber wir haben diesen Preis zweimal gewonnen. Also jetzt einmal mit dem neuen ah. Buch auch wieder. Woman in Blue wurde genau von BGP und Magnum in die Sammlung Portrait of Humanity 2019 aufgenommen.
2: Was ist denn das für eine Sammlung?
1: Also das ist eine Sammlung, wo ähm, so Fotografien von internationalen Fotografen, also weltweit, äh, werden halt äh, Arbeiten eingereicht und 30 Bilder werden dann halt ausgewählt ähm, als ja so als Spiegel der Gesellschaft, also wie divers ist die Menschlichkeit, ja. der Mensch an sich und wie, wo und wie und wer lebt auf diesem Planeten. Genau, und eine größere Auswahl, so 30 werden ausgewählt und ausgestellt und eine größere Auswahl wird dann auch immer in einem Buch äh, veröffentlicht. Also es gibt, wird dann auch jedes Mal ein Buch rausgebracht, also alle zwei Jahre, wo dann diese Aufnahmen auch zu sehen sind und die jeweiligen Geschichten dazu auch. Und in unserem Fall war natürlich auch wichtig, die Geschichte Harlems mitzuerzählen und wofür diese Frau äh, in diesem Bezirk steht. Mhm.
0: Vielleicht können wir an der Stelle nur mal kurz sagen, weil die Bilder sind ja schon ein ziemlich wichtiger Teil deines Werks. Die werden wir jetzt nicht auf Instagram posten. Mhm. <lacht> Aber man kann sie auf deiner Website luiseamelie.com auch anschauen. Das ist vielleicht ganz mhm. cool, wenn man sich das hier anhört. Also wer jetzt es hört, kann sich das dann gerne in den Show Notes zu Gemüte führen.
1: Ja, sehr gerne. Schaut euch gerne alles an.
2: Wo wir jetzt gerade wieder 2019 und 2021 durcheinandergebracht haben, höre ich auch auf mit der Halbgarn-Recherche.
0: Also man kann vielleicht abschließend noch sagen, dass Off-Words dann ähm, im Zuge dieses USA-Besuchs dann in der, in der weiteren Reise durchs Land dann entstanden ist, ne?
1: Ja, genau.
2: Wo wir gerade auf einer Reise durch die Weite des Landes sind, habt ihr Bock auf ein Quiz?
1: Ja, kein Bolo. Sehr gerne.
2: Ja, korrekt, das ist ja richtig, das flutscht ja hier im Moment. Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Das läuft folgendermaßen, man könnte es auch Schlag den Jakob nennen. <lacht>
1: ähm. Okay. <lacht>
2: Ihr, beide spiel Ihr beide spielt gegeneinander. Äh, zu gewinnen gibt es Ruhm, Ehre oder, äh, weiß ich auch nicht, Spaß. Scham. <lacht> Scham, Ruhm oder Ehre, je nachdem. <lacht>
0: Also Adrian ähm, macht den Quizmaster, wir spielen beide gegeneinander, es gibt eine Frage und darauf gibt es dann eine Auswahlmöglichkeit und jede richtige Antwort ist ein Punkt. Wir können beide genau, äh, eine Antwort geben. Also es ist jetzt nicht ähm, die Zeit, entscheidet nicht. Und ähm, meistens gewinnen die Gäste.
1: <lacht> okay, verdammt. Jetzt habt ihr aber auch wieder sehr viel Druck aufgebaut.
2: Um den Druck ein bisschen abzubauen, die meisten Sachen kann man gar nicht wissen. Okay. Ähm, da müsst ihr euch munter durchraten, wenn ihr Glück habt, wisst ihr was zufällig. Also ihr beide spielt gegeneinander, ich mache jetzt ähm, Multiple-Choice-Fragen und ähm, ihr könnt euch äh, nicht beraten, aber ihr könnt nachdenken. Wenn mhm. ihr es sicher wisst, dann haut nicht sofort die Antwort raus, weil dann nimmt der Gegner, die Gegnerin äh, dieselbe Antwort.
1: Okay, es geht hier jetzt also nicht um Schnelligkeit da? Ja?
2: Nee, überhaupt nicht. Okay. Geht um Ruhm, Ehre, Spaß und Scham. Okay. So. <lacht>
1: ähm,
2: das Name-Dropping-Quiz mit Luisa Amelie. Irgendwas mit Bildern. Die erste Frage. In Museen kann man nicht nur Bilder bestaunen. Auf der ganzen Welt gibt es Museen für die verrücktesten Exponate. Eins davon habe ich mir ausgedacht. Mhm. Welches Museum habe ich mir ausgedacht? A. Das Sandalenmuseum in Florenz. B. Das Spam-Museum in Minnesota. Oder C, das Gießkannenmuseum in Gießen. Welches Museum gibt es nicht?
1: Hm. Also ich ich müsste jetzt raten. Ich würde sagen C.
0: Ja. Bin ich auch eigentlich der Überzeugung, weil ich kenne die Affinität zu Spam bei Adrian. Und ich würde ihm zutrauen, <lacht> dass es dieses Museum wirklich gibt. Ähm, dann würde ich sagen, wir raten beide mal das Gleiche und vielleicht kriegen wir ja beide einen Punkt.
1: Mhm.
2: Ihr nehmt beide das Gießkannenmuseum in Gießen, ja? Mhm. Habt beide keinen Punkt. Oh. Oh,
0: no. Wir ähm, haben wirklich ein Gießkannenmuseum in Gießen?
1: Aber dann tippe ich darauf, das Spam-Museum gibt es.
2: Das gibt es, ja. Und es geht auch ähm, um dieses Frühstücksfleisch-Spam. und nicht. Also
0: dieses Haus der Dose, ne? Den ja. E-Mail-Spam,
2: genau. Das Sandalenmuseum habe ich mir ausgedacht.
0: Du dachtest einfach, du nimmst einfach die Stadt mit den meisten Museen der Welt und dann denken wir, das wird schon trotzdem auch geben, oder was?
2: <lacht> ja. Ist das so, ja? Wusste ich gar nicht. irgendeine italienische Stadt, ich habe irgendwas mit Schuhen. Ich weiß
0: nicht, ja, ob ja. jemand von euch schon mal in Florenz war, aber es ist keine gute nee. Idee, da mittags im Sommer ähm, sich die Offizien anzugucken.
2: Alles klar. Ähm, zweite Frage. Der Ken Burns-Effekt ist was genau? A. Die Tendenz, bei schlechter Sicht Objekte in der Nähe zu fokussieren. B. Ein Effekt, um Bilder in Dokumentationen lebendiger wirken zu lassen. Oder C. Eine Filmtechnik, durch die muppet größer scheinen, als sie sind.
1: Okay, wow. Wie heißt der Effekt?
0: Genau.
2: Ken Burns' Effekt. Könnte man zufällig kennen. kennen.
1: Okay, kannst du nochmal noch die ersten zwei Sachen?
2: Genau, also googeln ist verboten. Ne? Ja, Hab ja, schon klar. Ja. ja, klar. <lacht> also A ist äh, so, ein, so ein biologisches <lacht> Ding, die Tendenz bei schlechter Sicht Objekte in der Nähe zu fokussieren. B, ein Effekt, um Bilder in Dokumentation lebendiger wirken zu lassen. Oder C, eine Filmtechnik, durch die Muppet-Puppen größer scheinen, als sie sind. Hm.
0: Ja, du als Fotografin hast jetzt ja einfach mal den Vortritt.
1: Also ich würde jetzt, ich würde das, ich würde A ausschließen. Ich versuche ja. das halt irgendwie durch die Begrifflichkeiten. Also es gibt ja so Dudging and Burning, so im, also so Abwedeln und Nachbelichten. Äh, ja. im, und dann, das wäre jetzt sozusagen aus dem fotografie heraus, aber Ken dachte mhm. ich vielleicht so an Barbie und Ken, die Ken-Puppe. <lacht> Okay. Das ist ja, ah,
0: okay Und ähm, welchen, welchen Tipp hast du? Was, was ist das also,
1: ja, keine Ahnung Ich, ich meinte ich versuche nur gerade zu erklären irgendwie, dass ich vielleicht über den Begriff mir was herleiten kann, also ich würde jetzt äh, also die, sozusagen dieses Ken der Kennbegriff würde dann vielleicht letzteres, also C, ähm, irgendwas mit den Puppen äh, Nee, ich, ich tippe auf B
2: B, den Effekt in Dokumentation. Okay,
0: das ja. ist gut, weil mhm. ich würde nämlich äh, denken, es ist jetzt einfach irgendein Mensch, der hat sich extra für die äh, Muppets so einen Effekt ausgedacht, dass die total cool im ähm, Bild aussehen.
2: Okay. Ihr habt eingeloggt, ne? Mhm, okay. m -m. Erster Punkt für Luise. Also Ken Burns yes. ist Dokumentarfilmer. Und ihr kennt den Effekt vielleicht aus Dokus. Da nimmt man zum Beispiel ein Foto oder ein Gemälde und äh, stellt davon Teile im Vordergrund frei. Und dann sieht es so aus, als würden sich die Bilder bewegen, so ein bisschen verschieben. Jetzt kommt eine Fotografiefrage.
1: Mhm. Oh nein, äh, Druck.
2: Eine... <lacht> Eine Fotografie von Andreas Gurski von 1999 mhm. Mhm. zählt zu den teuersten der Welt. Was sieht man auf diesem Bild? A, ein Nordlicht, B, ein Fjord, C, ein Fluss.
0: Hm. Kennst du den?
1: Den Fotografen? Ja, klar. Schauen mal mal,
0: was voraus? Hm. Also A war das Nordlicht äh,
2: Genau, also was e. sieht man auf dem Bild? Ein Nordlicht A, einen Fjord B hm. oder einen Fluss C
1: Ich sag auch Fluss
0: Ich habe noch nicht eingeloggt, ich, ich habe das nur wiederholt ähm, Nee, ich, ich, hätte, ich hätte jetzt eigentlich äh, Ja, du, du weißt vielleicht, was der für Fotografie macht Ich hätte einfach Nordlicht gedacht, weil das super schwer zu fotografieren ist Ja, nicht dem Nordlicht A
2: Okay, Punkt für Luise. Schon wieder. Das Bild ist mehrere Meter groß, aus ganz vielen Einzelfotos kompiliert, wie sagt mhm. man? Ne? Heißt Rhein 2.
0: Und zeigt den Rhein.
2: 2 zu 0 steht's, Jakob.
0: Ist ja ist ja auch einfach gegen eine Fotografen in Fotofragen äh, zu verlieren. Also das, das hast du gut eingefädelt.
2: Ja, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich wollte diesen Gurski schon immer mal hier reinknallen. <lacht> Der war heute einfach dran. Ähm, was zur Hölle ist eigentlich BILDS? ist Frage 4. BILDS. B-I-L-D-T-S. Ist das A, ein niederländischer Dialekt, B, ein Begriff in der Programmierung oder C, ein See in Schweden?
0: Das weiß doch hm. jeder. <lacht> 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 ja,
2: ganz klar, das weiß jeder.
1: Ich würde einfach wieder raten, ich würde auf B, Begriff in der Programmierung tippen.
0: Hm? Das, das war das äh, Zweite, was war das Erste?
2: Ähm, A ist der niederländische Dialekt B ist der Begriff in der Programmierung und C ist ein See in Schweden, Bilz
0: hm. Klingt irgendwie gar nicht schwedisch äh, Tja Wenn ich jetzt äh, wieder was anderes nehme, dann kriege ich keinen Punkt. Wenn ich das gleiche nehme wie Luise, dann äh, kriege ich auch nur den Punkt, den sie auch hat
1: das stimmt, das ist eigentlich taktisch unschlagbar. Das ist die
0: vorletzte Frage. Ihr müsst, ähm,
2: ja, du musst jetzt ist mir taktieren. Egal, ich will
0: den, ich will den, ähm, den äh, Trittbrettpunkt haben und nehme einfach auch. Ich <lacht> <lacht> nehme einfach auch B.
2: Okay, null Punkte ah, für beide. Ich
0: wusste es. <lacht> es war bestimmt der Dialekt, oder?
2: Ja, Ach, es ist nein, der ja. Oh nein, wollte ich Der friesische Dialekt.
1: Wärst du dir mal selbst treu ähm, geblieben, Jakob. Ja, eben ja. war er noch
0: niederländisch, jetzt ist er friesisch. Also es
1: Ja, ja, irgendwas stimmt da nicht.
0: In den Niederlanden spricht man oh, friesisch
2: an, an der Küste. Okay. Gut, ja. gut. Fünftens, okay, ähm, Jakob kann jetzt noch einen Ehrenpunkt machen oder Luise kann jetzt total abrocken? Das Bilderbuch der Strobelpeter ist nicht nur sehr explizit, es gehört auch zu den erfolgreichsten deutschen Kinderbüchern. Was war der Autor Heinrich Hoffmann von Beruf? War er Lehrer, Psychiater oder Kinderarzt?
1: Ach krass. ist übrigens, äh, ich mag das Buch sehr gerne und äh, kleine Side-Story, ich habe das hier und es gibt übrigens auch ein Strobelise-Buch. Also es gibt Strubbel Peter und strubel Lise. Wir
0: kennen alle das Buch. Jetzt nochmal kurz. Das, die erste Antwortmöglichkeit war Lehrer.
2: Genau, war Lehrer, Psychiater, Psychiater oder, Kinderarzt. oder
0: Kinderarzt. Ich tippe auf Arzt. Hätte ich auch gedacht. Ah, ja, nee, ich bleib dabei.
1: Oder vielleicht als Lehrer sind sozusagen diese Erziehungsmaßnahmen, muss man die vielleicht durchsetzen. Nee, ich, 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 mhm. ich, ich tippe doch auf Lehrer. Mhm, Gut. Der hat vielleicht als Lehrer hat man vielleicht auch mehr Zeit, ein Buch rauszubringen als als Arzt. <lacht> hm. Das
0: stimmt.
2: Also, du nimmst den Lehrer. Ich, ich nehme den Kinderarzt. Okay, null Punkte. Äh, Psychiater ist richtig, hat genau. Super. <lacht> <lacht> Ja, Luise, du hast gewonnen, 2 zu 0, ähm, wieder einmal. hat Was war das jetzt
0: eigentlich für ein Thema?
2: Nicht gewonnen, ah, okay. Irgendwas mit Bildern. Und der Strufel Peter ist ja, ein
0: Bilderbuch, ja. deswegen. Richtig, ja, genau. Ja
2: Die Hand. Band Bilderbuch habe ich jetzt auch weggelassen. Ja, klasse, ähm, freut, freut mich. Freut mich
0: auch für dich, dass du gewonnen hast, Luise. Du ähm, gewinnst hier übrigens äh, jede Menge ähm, Ruhm und Ehre.
1: Ach, schön, das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Ich habe jetzt auch hier als Belohnung, sozusagen als ähm, äh, Preiskrönung, endlich mein Glas Wein gerade bekommen.
0: Ah, siehst du, Timing. Ja,
1: das ja, ist, ja gutes hast Timing. hast du dir ja. jetzt auch verdient. Ja.
0: Mein Bier ist alle und das habe ich jetzt auch verdient. <lacht> oh. <lacht> Zum Thema. Zum Thema. Wo wir ähm, vielleicht ähm, nochmal hinwandern könnten, wäre prinzipiell die jetzt ja eben schon thematisierte Technik. Mhm. Ähm, Fotografie ist natürlich immer auch ein ähm, ja sehr technisches äh, Dingsbums, um es mal ganz... Äh, mhm. <lacht> fachlich korrekt auszudrücken.
1: Das hast du, das hast du schön formuliert.
0: <lacht> es ist, es ist ja nicht so, dass du einfach nur Knips machst mm, mhm. oder eben doch, aber dann eben wie. Und äh, du hast jetzt zum Beispiel ähm, schon von der Hasselblatt erzählt und ich mhm. war mal ganz kurz Zeuge ähm, wie äh, bei einer Aufnahme von einem historischen Gebäude, ein sehr guter Fotograf äh, mit so einer Kamera gearbeitet hat. Mhm.
1: Ähm, mit einer Hasselblatt?
0: Und dann hat der mir das halt kurz nur erklärt und gesagt, nee, es ist eben doch so, dass wenn du wirklich sehr, sehr hochauflösendes Foto haben willst, dann ist die gute alte Analogfotografie dem digitalen, also das war auch schon ein paar Jahre her, ungefähr zu der Zeit, mhm. wo du auch unterwegs warst da, noch mhm. noch Überlegen. In dem Sinne, dass ja. du die halt unendlich groß ausbelichten kannst und da genau, eben keine genau. Pixel und keine Sensoren da irgendwie so ein Limit ähm, mm. geben. Und was ich zwischendurch jetzt gelesen habe, ist auch, dass äh, geschrieben wurde, ähm, dass die Farbwelten in deiner Fotografie immer so ein bisschen ähm, verglichen werden mit so einer 70er Jahre Ästhetik.
1: Ja, also erstmal vom, ne, vom qualitativen Anspruch stimmt es natürlich. Also man kann mit so einer Mittelformatkamera oder generell mit negativen, kann man fast unendlich groß die Bilder halt am Ende scannen oder ausspielen oder Abzüge machen. Und man hat da viel mehr Möglichkeiten als mit einer digitalen. Aber die heutigen, es gibt ja auch digitale Mittelformatkameras, äh, die also das ist dann halt einfach ein größerer Sensor. Ähm, die äh, können da definitiv mithalten. Ähm, sag ich jetzt einfach mal so. Äh, weil, wenn ich nämlich ehrlich bin, bin ich nicht der große äh, Technik-Crack. Äh, für mich ist die Kamera ein Werkzeug. Was Ich ich weiß, wie ich die Kamera bediene, die, die, ich, die, die Kameras, die ich benutze. Aber ich bin nicht der Mensch, der jetzt auf jedem Forum äh, hockt und die neuesten Kameras sich anguckt, die rauskommen und die Megapixelzahlen weiß oder was auch immer. Für mich ist es zweitrangig, ähm, weil so dieser klassische Spruch, den jeder bringt, äh, ist egal, welche Kamera, ne, am Ende ist es halt die Person, mit der die Kamera arbeitet oder auch wofür benutzt du welche Kamera? Jede, Es gibt nicht die perfekte Kamera, es gibt halt immer nur eine bestimmte Verwendung für etwas.
0: Worauf ich auch viel mehr hinaus wollte war eigentlich, stimmt es denn, würdest du das bestätigen und hat es eventuell auch mit einer Ästhetik zu tun, die du vielleicht schön findest oder die du vielleicht auch von jemandem gelernt hast? Oder gibt es einfach vielleicht da irgendwelche Bezüge oder ist es halt einfach nur frei erfunden?
1: Also frei erfunden ist es auf jeden Fall nicht. Und ich benutze halt unterschiedliche Kameras für unterschiedliche Verwendungen. Also zum Beispiel für die Harlem-Serie, da habe ich ausschließlich mit der Hasselblatt auf Kodak-Portra-Film gearbeitet. Und da ist natürlich die Farbwelt eine wichtige. Es ist tatsächlich so, dass der Film an sich halt eine Farb... Welt vorgibt, die ich äh, digital nicht zu 100% wiedergeben kann, zumindest ich kann das nicht. Vielleicht können es irgendwelche anderen Menschen, die das dann in Photoshop oder sonst wo dementsprechend bearbeiten können. Ich persönlich kann es nicht und das ist der Grund, warum ich mich für analog und für Kodak Portra entschieden habe.
0: Also willst du sagen, man sieht es eben doch, dass es analog fotografiert ist?
1: Definitiv. Also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich digital fotografiere oder wenn ich mit meiner analogen Kamera fotografiere. Ich selbst bin anders. Ich selbst verhalte mich anders. Äh, weil ich auch einfach nicht die Möglichkeit habe, so viel zu experimentieren. Ich muss mir genau überlegen, was ich mache. Und ich bin, ich bin ruhiger. Ich bin viel, viel ruhiger, als wenn ich eine digitale Kamera in der Hand habe.
0: Liegt es auch an dieser begrenzten ähm, Munition, sage ich mal, dazu? Dass man halt nur eine begrenzte Art, äh, Anzahl von Fotos machen kann mit einem Film
1: ist sicherlich einer der Faktoren, die damit reinspielen, aber es ist nicht nur nicht nur der Fakt. Ich also ich persönlich denke zum Beispiel auch, wenn ich Porträts mache. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ne, so fotografieren hat was übergriffiges. Also ich halte mit einem Gerät auf das Gesicht eines anderen und äh, das ist schon was sehr Gewalttätiges. Und, ähm, mit, mit der Hasselblatt und der Mamia zum Beispiel, da, ich gucke ja von oben in die Kamera rein. Und die Kamera steht nicht mhm. mehr zwischen mir und dem, Por und dem Menschen, den ich porträtiere. Sondern der Mensch kann mich angucken und ich kann den Menschen auch angucken, ohne dass irgendein Gerät zwischen uns steht. Es ist also ein, eine viel tiefere Verbundenheit auch zwischen uns. Was ich
0: jetzt nochmal ähm, fragen möchte, ist, es gibt ja diesen Moment des, der Aufnahme und dann gibt es halt mhm. auch noch einen ziemlich langen, äh, nicht nur Moment, sondern einen ziemlich langen Zeitraum ähm, danach, wo du dann die Auswahl machst, wo du sagst, welches Bild nehme ich überhaupt, welchen mhm. Ausschnitt vom Bild schneide ich vielleicht auch weg oder zu und dann eben auch nochmal diese Farbbearbeitung. Ähm, wir haben jetzt ziemlich viel über die Soul Harlem ähm, Fotos gesprochen und jetzt würde ich gerne mal ähm, noch mal auf die auf das etwas neuere ähm, von dir gerade auch rausgebrachte Buch gehen Off Worlds. Mhm. Hast du da ähm, mit den gleichen Kameras gearbeitet, weil die Farbwelten mir da doch irgendwie anders vorkommen?
1: Nee, also ich habe äh, mit zwei Kameras in der Serie gearbeitet, einmal mit der Hasselblatt und einmal mit äh, unterschiedlichen äh, Kleinformatkameras, also analogen Kleinformatkameras. Und dadurch unterscheidet sich vielleicht bei den 35mm die Farben, weil das halt, äh, weil das auch keine äh, Portra-Filme waren.
0: Oder hast du? Hast du in der Nachbearbeitung vielleicht auch was gelernt oder was geändert, was du vorher nicht so gemacht hast? Weil mm, zwischen dem Off-Worlds und dem Soul Harlem liegt ja auch eine gewisse Zeit.
1: Nö, also generell, ne, ich habe in der Bildbearbeitung da jetzt keine großen Anpassungen gemacht. Also wir bewegen uns halt einmal in einem Stadtteil, in einer City, einen Stadtteil, der für mich auch sehr farbenfroh ist. Ne? Die Leute tragen gerne... Viele knallige Töne und es mhm. gibt da ganz viel roten Backstein, der auch, der auch den Bezirk ausmacht. Und es spiegelt sich natürlich auch in den Farben wieder. Äh, die, die, allein die Örtlichkeiten in Offworlds sind ja ganz andere. Äh, ja, es gibt
0: viel weniger Landschaft, zum Beispiel jetzt in so einer engen Stadt, da gibt es bunte Hauswände und farbige mhm. ähm, Kleider und so. Und Offworlds äh, macht ja auf mit so einem verlassenen, Auto was vor so einer Garage steht und das so einen diesigen grau mhm. milchigen äh, Landschaftshintergrund hat, ne? Mhm.
2: Ja, also dahinter ist ein eine Landstraße. Ein ein Landstraße und davor ist
0: Sand, ne? Ja. Das sind so Stromleitungen.
1: Also die da die Farbwelt, die sich in Offworlds jetzt unterscheidet zu Soul Harlem ist tatsächlich der Örtlichkeit unbedingt aber nicht der Bildbearbeitung, die ja mhm. eigentlich quasi nicht existent ist. Also es sind halt wirklich nur Anpassungen, die der Scan verursacht, weil wir, also weil ich auch selber die Bilder scanne und Töne in den, in den Tiefen hat und die versuche ich dann halt rauszunehmen.
0: Oh, ja jetzt habe ich äh, mit der Technikdebatte glaube ich <lacht> was aufgemacht, so Geister gerufen, die, die ich jetzt nicht mehr los werde. <lacht> weil eigentlich eigentlich ist es halt so, dass ich thematisch auch so ein bisschen weg von dem einen Ort kommen wollte mhm. und auch ein bisschen zeigen wollte oder erzählen wollte, dass du eben auch prinzipiell als Mensch super viel unterwegs bist und reist und dann mhm. eben nach diesem ein Jahr ähm, vor Ort in Harlem eben auch wirklich da quer durchs Land getingelt bis durch die mhm. USA. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn da unterwegs gewesen?
1: Ähm, also es war so, dass äh, wir sind im Winter, also eigentlich ist die Serie nicht nach der Harlem-Serie entscheidend, sondern zwischendurch. Ähm, weil ähm, es war Februar oder März und es sah halt einfach arschkalt und keiner war auf den Straßen. Und wir wollten aber, die, dass die Serie Soul Harlem halt draußen stattfindet, weil das für unserer Meinung nach auch den, das den Bezirk ausmacht. Und dann war halt die Frage, ja, was machen wir jetzt? Geben wir jetzt hier unser ganzes Geld in New York aus irgendwie für nichts oder nutzen wir halt die Zeit? Und dann haben wir uns halt ein Auto gemietet und haben das halt selbst ausgebaut und äh, sind halt einfach losgefahren, so blauäugig. Und äh, haben uns einfach für drei Monate verabschiedet. haben einen Roadtrip gemacht. Genau, und haben so einen, genau, haben einen Roadtrip gemacht und ähm, haben, äh, genau, dann einfach äh, versucht, irgendwie mit den Menschen, denen wir auf dem Weg begegnet sind, halt anzukoppeln. Und haben halt hier und da halt auch mal Freunde besucht, ha hatten schon auch so kleine Ziele, ähm, Orte, die wir irgendwie gerne besuchen wollten oder von denen wir Gerüchte halber gehört haben. Ähm, aber alles super, super spontan ähm, und es hat sehr gut funktioniert.
0: Wie seid ihr dann durchs Land gefahren? Hattet ihr eine Route oder habt ihr euch irgendwie äh, einen ersten Stopp gesucht und seid dann einfach blind weiter? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, wir sind komplett immer blind. Also wir haben, wussten nie, wohin uns der Wind weht und... Äh, ja. Sind halt an manchen Orten länger geblieben. Also sind zum Beispiel in Humboldt County zwei Wochen geblieben. Da haben wir dann auf illegalen Hanfplantagen gearbeitet. Ähm, Aha, okay. ähm, aber manchmal sind wir auch nur einen Tag irgendwo geblieben. Und wenn wir halt in Detroit sind wir ein bisschen länger geblieben, weil wir da auch coole Leute kennengelernt haben durch Zufall. Äh, genau, in LA haben wir Freunde besucht, dann waren wir in Slap City, weil ich da gerne hin wollte. Und überall, wo, wo wir es interessant fanden, haben wir halt ein bisschen länger Zeit verbracht.
0: Genau, Slap City hatte ich dich, glaube ich, ähm, direkt schon im Vorgespräch mal darauf angesprochen, auf dieses eine Bild, was auch in dem Bildband mhm. ist, wo ich mir auch extra einen Marker gesetzt habe, was ich jetzt aber gerade nicht finde. Ah doch, da ist es ja. Ähm, ich blätter nämlich gerade mal da rein. Und mhm. zwar ist es Seite 17... Und ähm, die Bilder sind dann auch manchmal nach den Personen benannt, die darauf ähm, abgebildet sind. In dem mhm. Fall äh, heißt es Frank Slap City.
1: Genau, also der, der auf dem, also man sieht halt einen, ähm, ja, das Alter lässt sich irgendwie schwer schätzen und ich weiß es selber auch gar nicht. Äh, also man, man sieht halt einen älteren Herrn auf einem Trailer stehen, äh, in einem Wüstengebiet und vor dem Trailer stehen zwei Hunde. Und äh, der Motor des Autos, also dieses Wohnwagen-Trailers, äh, sind halt vorne diese Klappen offen und es ähm, sieht halt alles irgendwie sehr kaputt aus. <lacht> äh, genau, und der, der auf dem Trailer steht, sein Name ist halt Frank und er ist äh, Bewohner von Slap City. Slap City ist eine Stadt in der Wüste, äh, in der Colorado-Wüste von Kalifornien. Und ähm, die Stadt ist dafür bekannt, dass sie sozusagen so autonom, äh, ja, halt so ein bisschen gesetzfern und gesellschaftsfern ist. Also es ist wirklich mitten in der Wüste, so da gibt es halt gar nichts. Und mhm. ähm, es ist ein witziger Mix aus Menschen, den ich super interessant finde, weil auf dem Foto wirkt es jetzt sehr, ähm, es wirkt fast ein bisschen verwahrlost. Also definitiv auf dem Foto wirkt es sehr verwahrlos, man sieht halt irgendwie einen umgekippten, was ist das, einen Stuhl, der wahrscheinlich aus diesem Trailer kommt, ist also irgendwie ein Autostuhl, diese Hunde da sind angekettet und es ist halt relativ viel Müll, der so links rumliegt und er steht halt mit seinem auch ein bisschen Zausenhaar oben auf diesem Trailer. Und viele Bewohner oder vieles in dieser Stadt, es ist halt keine Stadt in dieser Zusammenkunft von Menschen, wirken auf den ersten Blick verwahrlos, aber es ist nicht so. Also diese Leute sind ganz bewusst dort hingezogen. Ne? Sie sind, haben sich bewusst dafür entschieden, sich der Gesellschaft, der, der US-amerikanischen Gesellschaft, sich zu, zu entziehen. Und Frank ist halt einer dieser Bewohner, und genau, wir sind da halt hin und haben uns, haben unterschiedliche Leute kennengelernt, haben uns mit unterschiedlichen Leuten unterhalten. Und äh, ja, er ähm, ich habe ihn gefragt, ob wir ihn fotografieren dürfen. Äh, er hatte damit kein Problem. Und genau, dann ist das Foto entstanden. Und das Interessante an Slap City finde ich, äh, dass da halt sehr, sehr unterschiedliche Menschen wohnen. Äh, welche, die... Also es ist nicht nur
0: White Trash, sondern es ist ähm, auch einfach so eine Community von Outlaws, die da einfach genau, so ein aber ja also ja
1: hausen. und genau also es ist tatsächlich eine Community also die Leute halten zueinander und helfen einander aus äh, aber nicht nur halt sozusagen Outlaws, wie wir sie uns jetzt vorstellen, sondern da sind mhm. halt auch äh, Akademiker und wirklich sehr gebildete und auch wohlhabende Leute. Also ne, es gibt auch Trailer, die unterscheiden sich stark von dem, auf dem Frank da jetzt besteht. Die haben äh, da Solarpanels und äh, weiß ich nicht was. Ne? Es sieht schon fast luxuriös aus, äh, aber alle... In, diesem, in dieser kargen Landschaft, die, die Gebiete sind jeweils immer mit so, entweder mit Autoreifen oder mit ähm, Glasflaschen oder irgendwelchen alkoholischen Getränken abgesteckt. So kennzeichnet man sozusagen sein Gebiet. Ähm, und das finde ich halt so schön, dass es möglich ist, vor, vorurteilsfrei miteinander zu leben, ne? egal. Ähm, wie das nach außen hin wirkt und wer man nach gesel aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten, wer man ist, ob man jetzt vermögend ist oder nicht, ob man einen Hochschulabschluss hat oder nicht. Äh, ja.
0: ja Ich glaube, da gibt es jetzt auch inzwischen eine ganz andere Sicht drauf, jetzt gerade in diesen komischen Zeiten, gibt es ja auch richtig super Reiche, die sich ein Van ausbauen und durchs Land tingeln, weil sie irgendwie mhm. keine Lust haben, dann, keine Ahnung, in L.A. irgendwelche krassen, ähm, äh, so ein eingesperrtes Leben zu führen oder mhm. halt eben auch dann sich abhängig zu machen, was äh, auch so ein uramerikanisches Ding ist, dass man halt sagt, das es halt die, die Freiheit, ähm, die das Land ausmacht, sich ja selbstbestimmt irgendwie... Ähm, und eben auch Off-Grid, also das meine ich ja, ich weiß nicht, ob ihr das den Begriff kennt, dass man eben unabhängig von einem Netzwerk wirklich, also kein Stromanschluss, kein mhm. Wasseranschluss, kein, keine Rechnung dann auch, die damit verbunden ist, mhm. äh, lebt. Und ähm, ich finde, es ist inzwischen so ein bisschen auch weg, dieses Image, weil hierzulande gibt es ja auch diese Tiny House Bewegung und es gibt voll viele, die so Hashtag Vanlife mäßig mit einem VW-Bus durch die Gegend tingeln oder auch mit anderen Marken <lacht> <lacht> äh, ja das ist das ist ja auch inzwischen gar nicht mehr so wie zum Beispiel 2010 wo man das noch verbunden hat mit so Camps von Leuten die irgendwie obdachlos geworden sind wegen wegen irgendwelchen Börsenspekulationen mhm. ähm, ich finde aber was ich an dem Bild echt cool finde ist der ist halt eigentlich der steht da so auf diesem diesem auf diesem Trailer drauf als wäre so der King von von diesem Trailer so und das sieht halt nicht so aus wie das normale Porträt von Leuten, die dann da irgendwie mit Bierdose auf dem Sessel sitzen und total faul in die Gegend starren, sondern er sieht wirklich stolz aus in der Pose und das ähm, das finde ich schon irgendwie witzig in dieser ja. doch trashigen Umgebung, also der scheint sich da auch mega wohl zu fühlen und ähm, auch irgendwie stolz dann gewesen zu sein in dem Moment. Wie wie hast du den kennengelernt? Wie ist das Foto entstanden, dass er da auf dem Dach steht?
1: Der stand auf dem Dach. <lacht> <lacht> also okay. ich, das war wirklich nur eine ganz, ganz kurze Begegnung. Also ich bin halt mit dem Auto an dieser Begebenheit, ne, wir es mal so vorbeigefahren und... Ähm, ja, bin halt ausgestiegen und, oder beziehungsweise wir sind ausgestiegen und äh, haben mit ihm gesprochen und er stand halt da die ganze Zeit auf dem Dach und wir meinten halt, ey, wer bist du? Können wir ein Foto machen? Wir sind zwei Fotografen aus Deutschland. Äh, und er war so, ja klar, go for it. Ähm, <lacht> genau, ähm, also so zwei Sachen, die ich irgendwie sagen wollte, ne, weil du gerade über diese Outlaws und ähm, so diese Abgeschiedenheit von vielen Leuten gesprochen hast, die auch jetzt wohlhabendere, die sich sozusagen abkoppeln, jetzt auch Corona-bedingt. Das ist generell, finde ich, ein sehr US-amerikanisches Merkmal, dieses ich schotte mich ab, egal ob man in der Stadt wohnt mhm. oder nicht. Und da verhandelt mhm. auch Off Worlds diese, diese Abschottung, die für mich ein sehr US-amerikanisches US-amerikanischer Charakterzug ist. Was ich aber gelernt habe im Zuge auch dieser Arbeit, dass ich auch groß, also wie jeder, jeder von uns hat Vorteile, aber ich hatte auch einfach Vorurteile von diesen Rednecks oder dieser White Pride-Bevölkerung. Äh, äh, Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Also natürlich bestätigen. Ausnahmen die Regel, aber ähm, diese Abgeschiedenheit rührt halt oft von Angst und von Vorurteilen und ähm, jedes Mal, wenn wir dann doch näher mit den Leuten in Kontakt kamen, haben wir halt gemerkt, dass sie bereit waren, über vieles zu sprechen, also wir haben auch viel über Politik gesprochen, wir haben viel über, ähm, also wir sind damals halt auch kurz nachdem Trump gewählt wurde, war, war das auch in dieser Zeit viel über Politik gesprochen und ähm, die Leute haben uns ganz oft gefragt, also viele US-Amerikaner verlassen ihren Staat nicht, die haben, viele haben auch gar keinen Ausweis, können das sozusagen auch gar nicht und haben uns immer wieder gesagt, wie mutig sie das finden, dass wir so blauäugig und unbewaffnet durchs Land reisen. Und
0: Mutig im Sinne von dumm auch ein bisschen, oder?
1: Nein, nein, sie fanden das mutig, dass wir, dass wir uns das trauen und sie meinten auch, sie würden niemals nach New York gehen. In ein
2: fremdes Land.
1: Nee, gar nicht jetzt in ein Land, sondern viele US-Amerikaner reisen gar nicht in ihrem Land, weil sie so viele Sachen hören.
2: Von bösen anderen Orten, die ihnen Angst machen.
1: Genau. Und ähm, was wir halt auch mit dem Buch zeigen wollten, ist halt zum einen, ne dass diese Leute sich natürlich gesellschaftlich abgrenzen das auch bewusst tun und auch stolz sind, aber dass wir auch Vorurteile haben, die nicht stimmen. Also dass wir auch annehmen, dass sie ähm, äh, ja so halbe Rassisten sind und ähm, alles Trump-Supporter, alle tragen Waffen äh, und halt bestimmte, dass wir 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 haften diesen Menschen bestimmte Charakterzüge und Einstellungen an, die nicht immer stimmen.
0: Hm. Ich denke, das ist ja auch, wenn man so rumreist immer so, dass man immer ja denkt, man weiß bisschen was und dann nicht nur über die Dinge, die man dort sieht, äh, lernt, sondern eigentlich auch über sich. Ne? Mhm. Dass man eigentlich manchmal aus so einer Reise rausgeht und die äh, Lernkurve über sich selbst manchmal steiler ist als das, was man in der kurzen Zeit so gesehen hat. Also so ging es mir oft, wenn ich gereist bin und auch mal länger weg war. Wie siehst du das? Wir haben ganz am Anfang in einem Vorgespräch schon mal darüber gesprochen und du sagtest, dass es halt auch eine sehr privilegierte Situation ist, in der man dann ist, ne? also wirtschaftlich wie auch vielleicht ja so ein bisschen gesellschaftlich.
1: Ja, also ich will das jetzt zum Beispiel auch gar nicht relativieren, dass also ich denke, dass, sich, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch selbst in der Position eines Fremden auch mal zu sein. Und ich denke, es ist so ein Spagat. Also ich finde, dass meine Generation sehr privilegiert ist, einfach von dem Fakt, dass wir die Möglichkeiten und das Geld haben, überall hinzureisen, wo wir wollen. Und das auch oft auf Kosten bestimmter Regionen tun, ohne darüber nachzudenken. Ähm, ich versuche mich halt immer mit den Regionen und den Menschen auseinanderzusetzen, wohin ich reise, aber ich kann das natürlich auch nur machen, weil ich die Möglichkeiten dazu habe. Und das äh, darf man auch nie vergessen und das äh, versuche ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel etwas veröffentliche, also deshalb tue ich mich damit auch sehr schwer, ich überlege sehr, sehr viel, was ich veröffentliche und in welcher Form, weil ich gerade diese Stellung habe. Ich darf mir bestimmte Meinungen nicht erlauben, beziehungsweise ich darf mir eine bestimmte Position. In vielen Bereichen kann ich nicht eine Meinung nach außen äh, bringen, sondern ich muss, muss offen bleiben und den Leuten die Möglichkeit lassen, selbst äh, eine Erkenntnis zu ziehen aus aus meinen Arbeiten.
0: Man hat schon das Gefühl, dass die Bilder vielleicht auch deswegen teilweise ganz gut ankommen, weil sie ein gewisses Narrativ manchmal brechen, ne? Also einerseits in so in in so bekannte Klischee-Situationen ähm, reingehen und dann doch ähm, ein anderes Bild zeigen, als man es kennt. Mhm. Ich das auch so beschreiben.
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Also Erstrangig ist für mich halt immer die Person und das sind zu 90% Prozent Menschen, die, die ich fotografiere, dass sie halt würdevoll dargestellt werden und das macht natürlich auch meine Selektion am Ende aus. Ne? Also ich habe natürlich auch viele Bilder, die am Ende anders wirken. Das, ähm, für mich ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Egal, wenn ich fotografiere, ob das jetzt halt ein Obdachloser oder ein reicher Mensch ist, wichtig, dass die für mich mit Würde und Stolz dargestellt werden. Ähm, aber natürlich versuche ich auch ein bisschen bestimmte Muster zu brechen, weil das für mich das halt einfach nicht gibt. Also man muss sich halt einfach selbst immer wieder hinterfragen. Und jeder von uns hat Vorteile und das ist natürlich auch ein menschliches Verhalten, ja. was, einen, was einen auch, was natürlich auch, man, man kann das ja nicht komplett ablegen, sonst ist man ja auch wahllos ausgeliefert und das ist ja auch wie ein. Verhaltensmuster, was man braucht, aber man muss das halt auch einfach immer wieder wissen und immer wieder hinterfragen, so dass wir alles und jeden in Schubladen stecken.
0: Ähm, wenn du ein Learning jetzt aus der Zeit mit nach Deutschland nimmst für dich, wie ähm, Menschen dich als Fremde ähm, sozusagen aufgenommen haben oder äh, dich ja, willkommen geheißen haben. gibt's da was, was du als, ja, vielleicht als Learning mit, mitgenommen hast?
1: Ähm, ja, also ich versuche halt generell, aber das würde ich jetzt nicht nur von der Arbeit, ich versuche halt generell immer sehr aufgeschlossen zu sein. Also wenn mich jemand anspricht, egal wie er jetzt aussieht, dass ich nicht von bestimmten Sachen ausgehe. Es ist natürlich schwierig manchmal in Berlin, weil man ständig angelabert wird, allein halt von irgendwelchen Greenpeace Greenpeace Vertretern auf dem Alex, äh, aber mm. die sind ja dann meistens schon farblich gekennzeichnet. Ähm, ja, aber ich versuche halt wirklich auch zuzuhören, wenn jemand was, wenn mich jemand was fragt und dann den, denjenigen auch ausreden zu lassen und im besten Fall halt auch eine Antwort oder eine Hilfestellung geben zu können. Äh, ja.
0: Und würdest du sagen, es gibt eine andere Willkommenskultur? in USA oder denkst du, wir sind einfach überall unterschiedliche Menschen und es ist überall gleich? Also wenn man es jetzt ganz konkret jetzt mit Deutschland und Berlin vergleicht.
1: Äh, definitiv eine andere Willkommenskultur. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit der russischen. Also ich bin ja auch viel in Russland gereist und ich bin ein ganz großer Russland-Fan, was so die Mentalität der Menschen angeht. Ähm, und die kann sich eigentlich nicht, meiner Meinung nach nicht stärker unterscheiden als zu der US-amerikanischen. Äh, ich sage immer US-amerikanisch, weil es gibt auch Lateinamerika. Und ich weiß, dass viele Lateinamerikaner das überhaupt nicht mögen, wenn man einfach Amerika sagt. Deshalb US-Amerika. Äh, und zwar die US-amerikanische Mentalität ist so super uber, oh, so überschwänglich und oh mein Gott, mhm. I love you so much, you're awesome und du bist der beste Freund von allen und alle lieben dich, aber in Wirklichkeit ist es halt nicht so und du fühlst dich als Tourist unglaublich wohl, aber wenn du wirklich dort lebst und mehr Zeit in, äh, in den Staaten verbringst, dann kann das ganz schnell sehr einsam sein und äh, mhm. In der Hinsicht, das meine ich mit Abgrenzen, so die äh, US-Amerikaner sind super warmherzig auf den ersten Blick, aber da steckt halt nicht viel dahinter und man muss wirklich sehr, sehr viel Arbeit leisten, damit sie einen in ihr Leben lassen.
0: Und wie hast du es in Russland erkennen? Ich verstehe jetzt noch nicht ganz den Bezug.
1: In Russland ist es genau andersrum. In Russland da sind die von vornherein einfach unglaublich scheiße zu dir und du denkst dir so, oh mein <lacht> Gott. Und die sind halt so super kühl und übelst schroff äh, und hart. Aber wenn äh, du die halt äh, einmal geknackt hast, dann hast du einfach Freunde fürs Leben. Also für mich ist das beste Beispiel, ich habe über ein Jahr in den, in den Vereinigten Staaten verbracht und ich war auch mehrmals, also ich war jetzt insgesamt fünfmal in den Vereinigten Staaten und ich habe wirklich kaum Freunde also ich ja. habe, und die Freunde, die ich habe, sind keine US-Amerikaner, das sind dann Europäer oder Lateinamerikaner, die in die Staaten gezogen sind. Aber ich habe eigentlich nur zwei Freunde, die gebürtige US-Amerikaner sind. Und in Russland war ich einen Monat am Stück einmal und, ein, und dann nochmal ein paar Mal gereist. Und ich habe so unglaublich viele Freunde, also die kann ich gar nicht alle aufzählen und abzählen. Und ich habe so eine riesige Base in Russland, äh, obwohl ich da nur so kurz war. Weil also, mhm. weil das einfach so eine warmherzige Community da ist. Ähm, und da bin ich so reingestürzt und die haben mich einfach aufgefangen und da war ich niemals alleine. Wo warst du da? In Moskau und St. Petersburg und halt so ein bisschen in den Vororten von Moskau.
0: Tja, dann hätten wir uns vielleicht hm. äh, über Moskau und St. Petersburg unterhalten ja, gibt es denn ich hab, da auch noch einen ähm, fotodokumentarischen Bildband, den du da rausbringst? Den ähm,
1: du oh, das, also, ich, <lacht> noch nicht, aber ich, ich würde voll gerne mal nach Moskau Spaß. ziehen für ein halbes Jahr. Aber es gibt tatsächlich eine mhm. Fotoreihe, ähm, die ich ähm, gemacht habe. Die findet man auch äh, bei The Grifters. Äh, die ist dann so ein bisschen im Graffiti-Content angelehnt, ähm, wo ich sozusagen so durch den ganzen Ostblock-Reise Ah ja, cool. Genau. Wie heißt es? Äh, müsst ihr einfach mal googeln. Luisa Amelie The Grifters East Block Tour. Hm. Ähm,
0: ja, der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich in Spaß nur ähm, gesagt habe, ist, ähm, wir kommen so ein bisschen zum Ende des Gesprächs, mhm. wo wir ähm, so ein bisschen auch nochmal ähm, dir die Möglichkeit geben wollen, äh, zu sagen, was du so gerade ähm, für Projekte machst, die wir jetzt natürlich noch nicht vorliegen haben, was du mhm. planst, so für die nächste Zukunft, wenn man das überhaupt so machen kann. Ähm, Gibt es da jetzt ganz konkrete Sachen?
1: Ja, also konkret plane ich jetzt eine Reise äh, nach Kirgistan, wo ich äh, an der Fotostrecke arbeite, ähm, wo es indirekt um äh, genauso... Ähm, Arbeitsmigration geht, äh, wo ich aber mich konkret auf äh, Kinder und Familien in Kirgisistan konzentriere. Ähm, genau so viel dazu. Mehr will ich eigentlich erstmal noch gar nicht sagen. Äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und äh, weil ich noch nie in Kirgisistan war. Und ansonsten ähm, arbeite ich auch ähm, an einer Serie über das House of One. Das ist ein Projekt, was in Berlin ähm, schon läuft, aber noch nicht fertig ist. Vielleicht für dich als Architekten auch interessant. Ich weiß ja, nicht, ich hast du davon, schon mal von Haus davon gehört? Ja,
0: also ich habe ähm, jetzt in der Recherche ähm, das einmal noch mal kurz nachgeschlagen. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Projektfortschritt. Ähm, Deswegen, ich war da nicht auf dem neuesten Stand, aber es geht auf jeden Fall um ein mehr religion wenn ich da nicht total falsch bin.
1: Ja, richtig. Also das wird ähm, ein Gebäude in Berlin-Mitte, was gleichzeitig Synagoge, Moschee und Kirche äh, sein soll und das auch in architektonisch äh, sozusagen auch widerspiegelt, diese drei großen äh, Religionen. Und ähm, genau, und es ist... Äh, für mich ein total ja, unglaublich schönes äh, Projekt, ein schöner Ansatz, ähm, wo es auch wieder um ja, einfach Freiheit und also um, um die Freiheit des Lebens und wie man lebt geht. Ähm, Was machst und, du da? Also ich dokumentiere das, äh, dieses Projekt als Fotografin. Das Gebäude ist natürlich noch nicht fertiggestellt, aber ich begleite zum Beispiel bestimmte Projekte, die jetzt schon stattfinden. Also zum Beispiel gab es ähm, äh, Workshops, wo es um die Frau in der Religion ging und oder geht, wo ähm, dann äh, Vertreterinnen, der jeweiligen Glaubensrichtung sozusagen ihren einen Einblick in die Religion geben und ich war zum Beispiel dann einen Tag meiner Moschee, einen Tag in der Synagoge und einen Tag in der Kirche und für mich ist das alles Neuland, weil ich ohne Religion aufgewachsen bin und ich muss da sehr, sehr viel lernen und halte mich auch sehr viel zurück, weil das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich wieder merke, ich habe unglaublich viele Vorurteile. Ähm, weil ich auch ganz oft Angst habe, irgendwas falsch zu machen oder falsch zu tun oder ich eigentlich ununterbrochen, wenn ich irgendwo in irgendeiner religiösen, in einem religiösen Ort bin, das Gefühl habe, ich bin hier falsch. Ich, ich äh, Alleine meine reine Existenz hier stört die Menschen schon. Und ähm, ich habe auch gelernt, dass das auch ein falscher Gedanke ist. Also natürlich muss man sich überall auch schauen, dass man sich richtig verhält und bestimmte Richtlinien einhält. Aber ähm, es fängt halt schon damit an, dass man sich gar nicht traut, bestimmte Fragen zu stellen und dadurch halt auch Sachen nicht ja. weiß. Ähm, ja, und das House of One bietet ähm, gerade auch Menschen, die vielleicht mit Religion nicht so viel in Kontakt gekommen sind wie mir, auch die Möglichkeit äh, da einen äh, Wissensaustausch ähm, zu bekommen und einen Einblick in Religion zu bekommen und äh, ja, ein Gespräch zwischen Religionen zu führen. Und das ist einfach sowas von äh, wertvoll. Ja, und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Gibt es da irgendwie jetzt Veranstaltungen, an denen du schon also, ähm, teilgenommen hast?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel in diesem Workshop teilgenommen. Es gibt äh, Führungen auch ähm, jetzt, die... Äh, demnächst, ähm, ich glaube am 11. Mai und äh, auch noch vorher, aber ich habe den 11. Mai eingeschrieben, wo die, ähm, da, es gibt eine Archäologin, die äh, Führung auf dem Gelände, wo das Haus auf Ron gebaut werden soll, über die Geschichte dieses Gebiets auch äh, erzählt. Weil das wird also es geht um
0: den Petriplatz, äh, genau. wo die Petrikirche steht bzw. auch stand.
1: Genau, die Petrikirche ist ja auch einer der ältesten Kirchen Berlins, äh, wo auch unterschiedliche christliche Glaubensrichtungen, auch da standen zwei unterschiedliche Kirchen, meiner mhm, Meinung nach. Also, genau. ich rede jetzt hier auch so ein bisschen ähm, ins Blaue hinein. Ich habe mich darüber jetzt auch nicht groß informiert. Also es gibt
0: da auf jeden Fall eine Ausgrabungsstätte. Wo ist genau. denn die überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist äh, ungefähr 500 Meter vom Alexanderplatz. Ist super, super zentral. Wird auch die erste, wenn dieses Gebäude steht, wäre das auch die erste Moschee äh, Moschee in Berlin-Mitte.
0: Aber steht da jetzt noch eine Kirche? Ich dachte, da ist nee, auch nee. noch ähm, was übrig von. Ist gar nichts mehr da, ne? Nee, da
1: ist gar nichts mehr da. Da war vorher ein Parkplatz von so Anwohnern. Ähm, mhm. Und jetzt äh, wird, da, wird da gebaut. Also es ist jetzt halt eine Baustelle da.
0: Ich weiß, dass es halt da um, städtebaulich schon ziemlich lange Diskussionen drum gibt, was da passieren soll mhm. und inzwischen gibt's halt dieses Konzept, dieses House of One, was dann eben so ein bisschen die drei großen Weltreligionen hier in der Stadt auch so ein bisschen wieder zusammenbringen soll.
1: Mhm, genau. Mhm.
0: Und es auch architektonisch manifestieren, natürlich. Aber ja. hauptsächlich geht es eigentlich um, um Menschen. Also das finde ich dann schon spannend. Was, was äh, ist da geplant? Wie, in welcher Form soll die Dokumentation von dir dann da ähm, noch äh, dargestellt werden?
1: Also das steht jetzt das steht halt so ein bisschen in den Sternen. Ne? Also mhm. das Haus wird, soll ja erst in fünf Jahren fertiggestellt werden. Mir geht es eigentlich um die ganzen... Internen Sachen. Ne? Mir geht's halt um die um die Aktion an sich, dass hier vermittelt wird zwischen den Religionen und zwischen Meinungsverschiedenheiten und das aber alles unter dem Stern: Hey, wir sind verschieden, aber wir sind auch sehr sehr sehr. Wir haben auch viele Übereinstimmungen. Wir sind im Großen und Ganzen am Ende mehr gleich als verschieden.
0: Ich glaube, ähm, es gibt ja auch kaum einen besseren Ort als Berlin-Mitte, wo sich dann da so eine neue zusammengewürfelte Community dann bilden kann, oder? Mhm. Also.
1: also es ist zum Beispiel auch so, dass es keinen festen Vertreter dann geben soll, der sozusagen diese Glaubensrichtung vertreten soll, Ne, weil allein im Christentum mhm. und im Islam und auch im Judentum gibt es ja nochmal ganz viele kleine Splitterrichtungen. Also ja wo sich dann jede auch auf dem Schlips getreten fühlen würde, wenn da jetzt ein Vertreter wäre, weil das nicht der richtige Vertreter sein kann. Ähm, und ja, dann das ist so ein bisschen wie so Wanderausstellung-mäßig, dass halt immer wieder, also es ist noch nicht festgelegt, mal vielleicht für einen Monat, vielleicht auch mal für ein halbes Jahr, aber dass sozusagen immer unterschiedliche äh, Vertreter dann da sind und ähm, äh, Gottesdienste abhalten. Mhm. Es wird halt drei... Das Haus ist so ein bisschen so aufgebaut, dass es drei unterschiedliche ähm, Bereiche gibt und einen Innenhof für den, der alle Zugänge alle verbindet und für die sozusagen alles trifft sich in der Mitte. Also es ist nichts abgegrenzt voneinander, aber es gibt schon auch eigene Bereiche. Alleine, weil ja zum Beispiel auch im Islam und im Judentum in bestimmte Richtungen gebetet wird. Und das ist natürlich architektonisch, wird das halt natürlich auch berücksichtigt.
0: Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel über deine Projekte gesprochen und es ist auch so geplant gewesen, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, was du gerade so mit Alpha noch machst.
1: Genau, also mit Alpha äh, mache ich halt sehr viele Künstlerporträts, also hauptsächlich in der Musikbranche, ähm, also wie auch in meinem künstlerischen, ja, fotojournalistischen Bereich dreht sich alles um den Menschen. Äh, ich ähm, mache auch immer mehr Werbung, äh, gehe auch immer mehr in die Regierichtung und ähm, erzähle, ja versuche halt einfach bestimmte Stimmungen rüberzubringen. Also es fließt natürlich auch viel aus meiner fotojournalistischen Arbeit in meine kommerziellere Arbeit. Also zum Beispiel verbaue ich viele Situationen, die ich erlebt oder auch fotografiert habe, dann in meine kommerziellen Arbeiten, weil sie nicht weil sie halt so stark an, an so, und so stark und so lebensbejahend sind, dass ich das mir gar nicht ausdenken kann, ohne dass ich es halt erlebt habe oder halt auch festgehalten habe.
0: Ganz konkret gesprochen, das sind also ähm, immer Porträts, die du machst, aber jetzt eben auch äh, neuerdings ein bisschen Bewegtbild mhm. mit ähm, Musikern, Artists. Ähm, also ich habe ein Bild von Juju, von der Rapperin gesehen, mhm. ähm, Gibt es da noch ein paar Namen, die mit denen du gearbeitet hast oder jetzt gerade arbeitest, die man kennt?
1: Äh, ich muss jetzt mal ganz kurz hier auf unsere Seite gehen. <lacht>
0: ja, ist auch immer gut um, so ein um, Werksverzeichnis.
1: Um das so mal aktuell zu haben. Weil das ja. hat sich am Ende natürlich einiges zusammengeleppert. Ähm, genau, also mit BHZ. Ähm, äh, viele so Berliner äh, Deutschrap-Jungs äh, um, und Mädchen, Rap-Kreationen, Kontra ähm, K, Echo Fresh, ähm, genau auch so ein bisschen mehr Untergrund, Pöbel MC und Millie the Dance, also Waving the Guns, die so ein bisschen mehr politischer sind. Ähm, 84 nicht zu vergessen und Said. Äh, die ganzen AOBs, äh, super tolle, super tolle und nette Jungs, die ich wirklich sehr äh, schätzen gelernt habe. Ja, also, ne, also ich bin ja in diesen ganzen Hip-Hop-Rap-Bereich durch Graffiti gekommen. Und äh, äh. für mich ähm, ist es äh, ja eine sehr, sehr dankbare Community, die aufeinander achtet und sich Sachen zurückgibt. Ähm, ja. Und äh, ich finde das sehr angenehm.
0: Jetzt muss ich doch am Ende nochmal fragen, wie seid ihr denn auf den Namen Alpha gekommen?
1: Also Alpha wird der A-L-F-A geschrieben und es sind einfach nur die Anfangsbuchstaben ja. unserer Initialen. Also genau. Amelie, Luise, Fouis, Aljasch Ganz okay. einfach und plump.
0: Ich, ich habe es mir gerade schon gedacht, weil wenn man sich das auf ja. eurer Webseite Alpha-Foto mit PH, also Foto ja. mit ph geschrieben.de äh, ja. anguckt, dann sieht man das auch gleich, weil das grafisch so auseinandergezogen mhm. ist. Aber wenn man das jetzt so hört, dann denkt man da vielleicht jetzt irgendwie ähm, rapmäßig auch an was anderes. Mhm. Ähm, die zwei, die da ganz vorne sind, es ist so, die sehen aus wie Zwillinge. Ähm, ja, sind die haben auch so, Zwillinge. Ja, erzähl mal was über die ganz kurz, weil es sieht echt cool aus. Die Boxen so in die Kamera, so Schattenboxenmäßig.
1: Also das sind zwei Boxer aus Brooklyn,
0: die mhm.
1: ähm, haben wir kennengelernt über, boah, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, das, also über Freunde, die die äh, so ein bisschen gemanagt haben und wir haben die, die haben einfach gefragt, ob wir sie fotografieren wollen würden und meinten wir, ja klar, machen wir und so ist ganz ganz einfache Geschichte und dann haben wir die halt einfach in Brooklyn fotografiert.
0: Also weil was da ganz cool rüberkommt, das sind halt irgendwie erstens ähm, ziemlich bunt durch die durchs Gemüsebeet Menschen halt, die auch ganz unterschiedlich aussehen, die du da auch, äh, wenn es auch ähm, natürlich Auftragsarbeiten sind, aber vielleicht mhm. äh, kommen die ja auch auf dich zu, weil du da so einen ähm, urbanen Touch auch in dieser Fotografie hast oder weil ihr den habt. Das ist ja was, was ihr zu zweit macht. Ähm,
1: ja, also was, was uns zum Beispiel auch wichtig ist und was wir auch immer wieder, wenn wir jetzt Auftragsarbeiten haben, also zum Beispiel Werbung, wo wir am Ende auch eine gewisse Entscheidungskraft haben, versuchen wir darauf zu achten, dass wir divers bleiben. Also hm,
0: Genau, das wollte ich damals ähm, ein bisschen.
1: Ne, also wir, wir legen dann unseren Kunden schon auch sehr nah ans Herz und auch teilweise mit sehr viel Nachdruck, dass äh, wir nicht nur weiße, äh, dünne Mädels fotografieren wollen, mhm. sondern äh, dass wir gerne auch ein diverses Spiegelbild unserer Kultur zeigen wollen, die realistisch ist.
0: Genau. Also wer das jetzt nicht so ähm, nochmal rückblickend ähm, wahrgenommen hat, weil inzwischen hat sich da super viel getan, zum Beispiel bei Modefotografie und bei Werbefotografie. Das ist halt in den letzten zwei Jahren, würde ich auch erst sagen, super divers geworden, mm. war es aber bis vor ganz, ganz kurzer Zeit noch überhaupt nicht. Und mm. ähm, es ist eben natürlich was anderes, wenn du jetzt ähm, Musiker fotografierst, weil die natürlich, ähm, wenn es jetzt Rapper sind, von sich aus schon
1: halt in
0: unterschiedlichen äh, äh, Herkünften halt sind. Aber ähm, mm. gerade bei Models und wenn du Werbefotografie äh, machst, kannst du ja auch so ein bisschen entscheiden, wen du da wie darstellst. Ja. Und das ist dann eben vielleicht doch ganz ganz cool, wenn es dann so bunt auch auf so einer ähm, Auftragsseite ja. ähm, aussieht.
1: Also was für mich halt auch wichtig ist, jetzt ne, so in den letzten Jahren, wo ich halt auch die Möglichkeit habe, ne, zu entscheiden, wer kann mich auch unterstützen und wen kann ich auch empfehlen an andere ähm, Kunden, äh, für mich ist es sehr, sehr wichtig, meine Freunde und meine Bekannte mit zu pushen und zu in meine Arbeit zu involvieren. Klar, ich könnte halt auch alle möglichen Models für irgendwelchen Agenturen und das ist auch oft der einfachere Weg, aber ich versuche zuallererst immer irgendwie im Freundes- und Bekanntenkreis zusammenzusammeln. Mhm. Ähm, allein aus dem Grund, weil ich einfach finde, ne, vielleicht habe ich das auch in Harlem mitgenommen, ne, zuallererst die Community so, ne, lass doch das Geld nicht an irgendwelchen fremden Menschen verballern, lass es doch in der Family halten. Und ähm, zum anderen einfach um sich gegenseitig auch zu stärken, weil mir sehr, sehr viel Vertrauen und viel Support entgegengebracht wurde in den letzten Jahren und ich nicht da wäre ohne viele Menschen um mich herum die mir gesagt haben, ey, du gehst den richtigen Weg oder mir halt in richtigen Stellen vertrauen oder auch Möglichkeiten äh, entgegengebracht haben. Und genau das Gleiche, finde ich, sollte jeder halt auch zurückgeben.
0: Vielleicht noch ganz kurz, ähm, wen würdest du denn gerne ähm, grüßen oder ähm, was würdest du uns vorschlagen, wenn wir mal...
1: Ähm oh, verdammt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Mit wem arbeitest du denn gerne zusammen, was so Agenturen angeht? Weil das ist ja so ein Netzwerk, das ist schon immer relativ ähm, gegenseitig befruchtend.
1: Also Agenturen an sich, ne, meinst du jetzt so Produktions- oder Werbeagenturen? Äh, aber ich mache ganz, mach ganz viel tatsächlich irgendwie über Freunde und äh, auch viel selbst. Aber jetzt natürlich die allererste große... Äh, Produktionsfirma, die mir einfällt, ist natürlich Easy Does It, also dickes mhm. Herz und Love. Die ähm, sind zum Beispiel auch mit denjenigen, die mir an vielen Stellen Möglichkeiten und Chancen und Vertrauen entgegengebracht haben und äh, die, für mich macht Easy Does It, hat auch Berlin geprägt, ne? also äh, ganz, ganz tolle und großartige Arbeiten von denen und einfach unglaublich nette, liebevolle Menschen. Also ja, aber ich habe natürlich unvorbereitet und habe mir nicht überlegt, wen. Es äh
0: gehört zum Programm, ja. Verdammt. Ja, ich scroll halt da so durch und ich denke mir halt so, wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, bei BHZ die kanntest du vorher nicht, dann ist es halt schon manchmal spannend, wie man hinter den Kulissen so kennt. Mhm. Und manchmal kommen ja auch so Aufträge mehr aus der Not raus, weil es oft ganz schnell gehen muss und man da sehr viel Vertrauen haben muss in Leute. Ja. Deswegen sind ja so Netzwerke eben auch so wichtig, ne?
1: Also da muss ich mir, das muss ich mir nochmal genauer überlegen, weil ich, also ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen so ein Negativding von mir. Ich bin ganz schwer jemand, der sich so regelmäßig bei Leuten meldet. Das heißt aber nicht, dass ich die irgendwie vergessen habe und dass die, die Menschen nicht zu schätzen weiß, aber ich habe einfach wirklich äh, so, also, ich habe immer sehr viel um die Ohren und bin dann immer nur fokussiert auf diese Person, mit der ich gerade arbeite. Und in einer ruhigen Minute versuche ich mich dann wieder zu sammeln oder halt auch mal meine Leute wieder zusammenzuholen und mich zu connecten. Aber es wird halt irgendwie mit den Jahren immer weniger, diese Zeit, die ich dann habe. Ähm und ja. die Leute,
0: die 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 du quasi vor der Linse hast, ähm, kommen da auch so richtig intime Momente zustande? Oder ist es ist es äh, romantischer, als man sich das vorstellt?
1: Nö, schon auf jeden Fall. Also, da, aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, die ich jetzt sehr wenig nach außen hin zeige, einfach weil ich äh, ich ich habe so viele schöne, intime Aufnahmen, aber ich habe die letzten Jahre einfach nichts veröffentlicht, aber das wird auch noch kommen. Mhm. Äh, ich gehe ja nie ohne Kamera aus dem Haus und äh, ich bin dann schon auch ein sehr geselliger Mensch und gucke auch manchmal ein bisschen tiefer ins Glas und äh, vers versuppt dann halt irgendwo oder bei irgendwem und äh, äh, da kommen äh, halt so schöne, tolle Bilder äh, zustande, die, ja, die sich halt keiner ausdenken
0: kann. Also das ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich würde mir mehr <lacht> von diesen coolen Bildern äh, auf jeden Fall in ähm, Plattencovern oder auch auf äh, großen ähm, Werbeleinwänden wünschen.
1: Okay, das werde ich berücksichtigen.
0: Und ähm, würde mich erstmal bei dir bedanken, dass du so lange hier durchgehalten hast. Ähm,
1: Immer wieder gern. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht so viel gesagt. Ja.
0: Oh. Waren ja auch nur so zweieinhalb Stunden.
1: <lacht> ja, <eben>. Verdammt. <lacht>
0: ähm, nee,
2: ja, ich möchte mich, also danke dir, war, war super interessant. Ähm, das klingt immer so blöd, wenn ich das sage. Äh, nee, ich wollte es grad war sagen, super schön, das sagt dir zuzuhören. bestimmt bei allen. Ähm, War cool, dass du da warst, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Wir sind jetzt hier bei ja, einigem
0: und ähm, ja,
1: jetzt überlegt er sich nämlich Sachen, die er vorher noch nicht gesagt hat und das ist jetzt schwer.
0: Ja, das ist jetzt wirklich schwer in der 17. Folge. Es war wirklich ähm, ganz spannend. Wir könnten bestimmt auch noch ein paar Stunden weitersprechen, aber...
1: Das Bier ist alle.
0: Ich, ich finde einfach, wir haben jetzt schon so viel besprochen. Ähm, wir müssen jetzt einfach hier an der Stelle einen Punkt machen und ähm, können uns aber gerne auch nochmal wann anders weiter unterhalten.
1: Naja, ihr könnt ja mal eure Follower fragen.
0: Genau. Ja, danke dir, Luise. Danke dir, sehr, Jakob, sehr
1: dass du
2: mit mir hier durchgehalten hast. Ja, ja,
0: danke, liebe Follower.
1: Danke euch beiden.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle.
1: Ah, ich würde gerne noch was sagen. Also, ich habe ja gerade, also ich habe jetzt momentan eine sehr, sehr große Ausstellung über Sol Harlem in Aachen im Büchernmuseum. Oh, ja. Also, da werden 40 Bilder aus der Serie Sol Harlem und das Buch ausgestellt. Und äh, die, das Museum war jetzt halt aus Corona-bedingten Gründen halt geschlossen, aber das ist jetzt offen. Mhm. Und äh, man kann das sozusagen jetzt bis August besuchen. Und das kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen, weil das für mich bis dato die größte Ausstellung ist. Also es werden halt wirklich sehr, sehr viele Aufnahmen gezeigt und auch ein paar Zitate und Interviewausschnitte. Und wo in Aachen ist es? Äh, mitten im Zentrum, also direkt neben der, neben dem Dom oder in der Kirche. Ähm, im Büchermuseum Und äh, man kann auch Führungen buchen, äh, glaube ich, sogar kostenfrei. Äh, und mhm. das äh, kann ich auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Da sind sehr, sehr schöne Bilder dabei. Und ansonsten kann auch jeder mein Buch kaufen, das neue off
2: <lacht> Ja, danke dir. Ich habe das Buch von dir bekommen. Habe ich noch gar nicht erwähnt.
0: Erhältlich auf luiseamelie.com. Die ähm, anderen Arbeiten gibt es auf alpha foto in einem wortde Richtig. Genau.
2: Also, die Community in und um Aachen fühlt sich hiermit angesprochen. Guckt es euch an. Und sonst kann man sich das äh, im Buch angucken. Und ähm, nach dieser Pandemie sieht man sich vielleicht nochmal im Real Life.
1: Das wäre schön.
2: Ich bedanke mich bei allen Hörern und
0: Hörerinnen da draußen. Ja, danke auch von mir, Danke, Luise. Das war jetzt die längste Verabschiedung, die wir jemals gemacht haben. Aber gut, dass wir das mit dem Museum noch reingekriegt haben.
1: Ja, sorry, ich habe es einfach vorher vergessen. Kein
0: Problem, weil
2: ich habe auch vergessen zu fragen, ob du noch was loswerden willst und dann haben wir das jetzt Shame
1: gepitcht. Shame on you. <lacht> tschüss.
2: Ja, tschüss, macht's gut da draußen. Ciao, bleibt gesund. Bleibt gesund, kommt gut nach Hause. Bye, bye. Macht's gut, tschüss.